0: レコンギスタ
1: ーこの放送は講談復興協会の提供でお送りします皆さんあけまして。えー、コンんスターというわけでね、えー、こんにちは、こんばんは、講後の七7コム野紗です。2024年になりましたね、えー、本日は1月5日の金曜日に、えー、正午頃でございます。収録を始めさせていただきます。えー、年賀状をくれた方、ありがとう、松本さん。松本さんってあの松本さんじゃないですよ。えー、ついに私、今年年賀状が、えー、1枚になりました。えー、まあ当然です。私が書きませんから、年賀状を。年賀状はいい文化だなぁと思って子供の頃好きだったんですが、決まってですね、この年末年始は、忙しい,い。忙しいというのは仕事でじゃなくて、遊びで忙しい。で、今はゲーム作りという遊びで忙しいですが、えー、これまでは、大体いい戦争のゲームで忙しかったんですね。で戦争のゲーム必ずやりたくなるのは真珠湾攻撃の12月8日をきっかけにスイッチが入りますので、もうい、もう年末年始と,と、もうまさに一番、えー、山場という感じなので、えー、もう書く暇がないということで。で、まあ、あと、めん、まあ、お金もかかるとか、えー、もう住所をお互いにこう知り合う、時代ででもないといとうので住所わかんねえなとか、えー、結構大変なんで、えー、私がもう全く出すともやめてもうお返事さえも、えー、出さないんですあれがお正月の,あの3日とかあの辺のねちょうど今あの一番のんびりしたい時に返事を書かなきゃっていうのが、まあ、しんどくてねでもあの年賀状態また値上がりしますけども素敵な文化だとは思ってるんですよ。この手紙文化だし、紙だし、ね。素敵な文化だとは思うんですが、やっぱ結局私も俗人なんで、なんか時代の流れとともに、あの年賀状を本当に書かなくなってしまって、でおかげで届くのがもう一つだけになりましたけどね。うん。あの、松本さん、あの、来年以降も、あの、ずっと年賀状を、えー、楽しみにお待ちしております。はい。えー、もうメールでね、なんかあの年賀状みたいなのは逆にしない方がいいんじゃないかって思うぐらいなんか空虚なものを感じてしまうからもちろんやってませんしね。なんかメールで代用できるっていう発想がもうあの全然わかってねえなって、えー、思いますよね。連絡事項か年賀状はって、えー、多分違うんですよね。なんかプレゼント的な何かなですからね。クリスマスカードとかね、外国では。やるように、やっぱ、なんか、それ自体が特別なプレゼントというか、心のこもっは何かっていうことなんでしょうね。だから、その、何百枚も年賀状出す人は忙しい中、もう心がこもらない、こもらせようがないし、あと印刷所で頼んで、となると、もうもらった相手も、その分量しか嬉しくないんですよね、こればっかりは。うん、なんで、悩ましいですよ。つまり、昔暇だったんですよね。年末年始、わすで忙しいなんて言いながらも、年賀状を100枚とか200枚書いて、それ丁寧に手書きで書いて出せるような時代だったんですよね。で、でも考えてみれゃ、江戸時代に年賀状はないわけですよ。あの、郵便制度が始まって以降なんでしょうからね。で、あの、最新の技術を使って年賀状を出すっていうのは流行ったし、まあ、郵便代がただ同然に安かった。あれだって本来はね、あの、国が、いわゆる肩代わりして安く済ましてるわけですよね。えー、江戸時代に年賀状を出そうと思ったら、江戸東京、江戸大阪間が5両でしたっけ ?50 万円ぐらい取られるわけですから、とんでもないわけでね。うん、まあ、明治のかなり大きなか、改革、革命が、その郵便制度の、えー、取り、まあ、なんていうんですか、取り入れて、えー、実行したということで、えー、なんでそんなものを親切で作ってくれたのかというと、とんでもなくて、もちろん、赤紙、召集令状を、つつ、裏裏まで届けるためです。だから、その近代国家というのは、つまり、その、人民全員徴兵するぞ。まあ、男だけだけど、二十歳になったら兵隊だって、いう、その巨大な軍隊作るための、あの、下準備として郵便制度がないといけないっていうことで、真っ先に郵政省から作られたわけですよね、うん。で、まあ国民はそういう中で、せっかくできた安い郵便っていうのを使って年賀状を始めたわけで、その時はすごいコスパのいいあの、今までだったら50万円かかったのに50、50銭で出せるみたいなことで信じられないぐらいコスパがいいこととして始まったんでしょう、年賀状も。今はコスパが超悪いんだけども、あの、それがかえって値打ちになるっていう時代で、まあ、10、10枚ぐらいをやり取りする、その住所をお互い知ってる中で、10枚ぐらいだったら、あの、心を込めて書けるじゃんみたいな、あの、ことで、そこが着地点になるかなとも思うんだけど、やらないんだな、意外と。だから、10枚とかだと、これはこれで物足りなさも感じるとも言えるけどね。でも、まあ、返す返すも、僕らも、プリントごっこの時代とか、夢中で年賀状を作っていまして、大変だったけど、超楽しくってで、床に並べて乾かすんですよね、プリントごっこのやつね、インプだから。楽しかったですよね。我が家でのガリバンズルみたいなことですけれどもね。うん。まあ、古き良き時代ってあるもんで、しょうがないですけどね。今それを求めてもしょうがないっていうか、うん。まあ、しんどいですからね。まあ、その、誰しもに古き良き時代が多かれ少なかれあって、そういうのを過去を振り返るのは後ろ向きだっていう人もいるかもしれないけど、僕はそういうのはずっと、胸に抱えて宝物にして生きていくっていうことができた方がいいと思ってますよ。そういうことができない人っていうのは未来志向だとか言ってるけど、一生不満なまま、あの、つまんねえ人生だなって言いながら死んでいく羽目になりますからね。うん。あの、過去を振り返っちゃいけないとか、あとね、後悔してはいけない。後悔したくないから、みたいな。信者ね、僕もちょっとそういう信者であったような気がするんですが、最近、しみじみと後悔するっていうことが、いや、それができるようになった時人間はやっと大人になったって言えるんじゃないのって思うわけ。で、若い頃の言動とか、女の子に対して、こう、やった、まあ、いろんな悪さというよりあれですよ、アプローチね、こう、あの、これ、こういうことを、するのがいいんじゃないかと思ってやったこととかを、ふと、なんか、ゲーム作りながら、なんかわ、わ、っとこう、突然記憶が蘇って、恥ずかしいみたいなことって、いっぱいあるし、あと友達関係とか、そういう組織の中での振る舞いで、なんて情けないこと俺はやったんだとかね、あのみっともないや、やつだったなとか、二十歳の頃の自分、三十の頃の自分なんか思い出して、本当に死にたくなるように恥ずかしい思いをするじゃないですか。でも、そんなの誰でもそうなはずで、あの、よくできた人間だったら、ね、過去を振り返って、あの、やり直したいわとかリセットしたいわと思わないような若いものそういうね、完璧な人生を歩んできた人なんか余計傲慢になるわけで、どんな人間でも多分若い頃を思い返せば、なんて情けない子だろうってね、えー、思うものだと思うので、いいことなんじゃないかと。で、後悔もありますよ。うーん、なんだろうな。具体的にすぐ出てこないけど、やっぱり、なんか、もう一回人生があったらあれはやらないだろうみたいなこともいっぱいあるんじゃないのかな。まあ、僕の場合でも犯罪とかはやってないし、あの、うん、まあ、あんまり後悔はそんなにないよ、そりゃ。交通事故を起こしてしまったとかね、えーあ。そういうのもないんだけども、あの、恥ずかしいっていう、こ恥ずかしいっていうことは山ほどあって、恥の多いじ時代だったって思いますがね、つくづく。うん。でも、それを直視できるようになって、しみじみと、やっぱり、あの、情けない、人生だっったなーってでせめてもこの後はあのはもうちょっといい生き方をしたいなーってしみじみと後悔ししみじみと決意できるっていうのがあのやっと大人になったってことなのかなって、えー、思いますよ。うん、でまあそんな風にしんみり始まりましたけど。新年早々大地震が起こり、大事故が起こりしておりまして、おったまげております、私も。で、日本の歴史フリークとしては、<笑>まあ、有史始まって以来の正月元日の大震災とか津波は、多分、まあ、これはただの偶然ですけれども、一回もなかった、と思われます。いや、あったらごめんなさい。で、あの、多分ないんですね。で、大事件とかでも多分お正月元日は一回休みっていうかその<咳>昔で言えば大泥棒でも元日から泥棒はややめておこうみたいな餅でも食って寝ておこうまあそういうゆったりした時代がまああったわけで、えー、でもまあ戦争とかになれば相手が油断してるだろうからつってクリスマスにねミサイル攻撃するなんてことはザラですからあのまあ、そう、そういう限りではないのは分かってんだけど、まあ、あえて、この、なんて言うんですかね、ぐ、偶話的というか、あえて言う、こういう言い方をすると、もう神様でさえ、これまでの常識にとらわれなくなったっていう。その、正月3日ぐらいは自信を起こさないでおいてやるよみたいな、ことを別に神様が考えて今までもやってきてないけど、ただの自然現象だけども、あの、捉え方として、もはや、もう全くどこにも油断ができない。ね。だってそ、そテレビとかって、平気で土曜日曜は、スポーツのニュースばっかりで、その、事件のニュース平気で休むし、あの、正月とか、思いっきり休んでますよね。で、何のあれがあってって思うけど、かなりあいつら感覚が古いから、その、土日に事件は起こりにくいとか、あの、正月なんかそれこそ事件なんかほとんど起きないんだよみたいな、あの、ものすごい勝手な思い込みっていうのを、テレビなんか見てると、やっぱり、あるよなと、え、思ってしまうんですが<笑>、まあでも実際は、あの、全く休みなしなんだということですね。で、まあ、これが、来たるべき大祖国戦争の、まあ、予行演習にもなると思いもしますが、まあ、どこでも言われていることですが、返す返すも、あの、避難所の状況とかがひどくて、避難してください、避難してくださいとか言って、避難する先が、小学校の体育館って、あの、お前らさ、お前らに言いたいんだけどさ、体育館はさ、核シェルターじゃねえんだよ。<笑>体育館なんてさ、その最強の建築物でも何でもないわけでさ、阪神大震災の時は体育館の天井ごと落ちてたよ。でさ、床はあの硬くてツルツルのリノリウムばりかしらねえけど、あの冷たいやつでしょそれで椅子とかがあってもあの、パイプ椅子ぐらいしかない中で、ねえ、避難、避難して、みんなが集まってきて、ねえ、避難できる場所が体育館ってふざけるんじゃねえよっていうことですわ。で、核シェルターを作らないといけないのはみんな分かってると思うけどこう、ほんと戦後日本ってさ、思えばさ、60年代とかって、核戦争の危機がさ、最高潮に達してて、とんでもない、水爆とかまで、もう地上で実験されるなんてことは、もう日々起きてたのに、その同月同時刻にだよ。同日同時刻に、日本ではさ、防空壕さえさ、潰して回っていたわけでしょ前の戦争で使った防空壕も。で、いやいや、どう考えても、その、核戦争とかもっとひどいものが起こりそうなんだから、リスクが高まってるんだから、防空壕を潰しちゃいけないって法律の数とか、防空壕をもっと増やさないといけないってなるべきなのに、日本では戦争は終わった。そして、防空壕などを作るということは、もう戦争の準備をしてるということだからして、防空壕は兵器だと。だから、その、なの軍国主義の象徴になるから、防空壕を掘ってはいけませんと。これはあの、日本は非武装なんですから防空壕は武器ですみたいな頭のおかしい理論を、これ頭のがおかしいって言いましたが、うちの親世代ぐらいまでは連綿とそれ当たり前に思ってきて、今でも皆さん、皆さん町内会で防空壕を掘りましょうって話したら、何、あ、あなた軍国主義ねって絶対言う馬鹿がいますよ。それも一人や二人じゃなくて。反対するやつめっちゃ出ますよね。で、どう考えても、戦前戦中の人たちの方がまともで、ビ、あの、サイパン島がついに占領されたってなったら、もう慌ててでも、あの、庭に防空壕を掘ったりね、この世界の片隅にでもね、庭に防空壕を掘ったり、町内会で山の斜面に防空壕を掘ったり、当たり前にやっていたと。でその時みんなで力を合わせたりして、防空壕を掘るという、つまり、<笑>ある意味で負けてることを認めていたし、その、あの大本営でもさ、その、今だったら全部、あの、隠蔽して、全く負けてないんだから防空壕なんかいるわけがないとか、サイパントは未だに日本軍が頑張ってるとか、嘘をついてさ、そのままみんな焼き殺されたと思うんだけど、ちゃんと、あんな当時の軍国主義でも、あの、どこどこの島取られたから、あの、飛んでくるから、あの、やれって。穴掘れって。それから、あの、強制疎開ですよね。あれも偉いよね。強制疎開とか、あの、都市の建物ぶっ壊して、田舎引っ越せって。あれで助かった人どれだけいるかだよ。子供たちも含めてね。戦後の復興それであるんだよ。で、あの、まともなんだよね。その辺考えると、戦前戦中の人たちの方が。で、でも、軍国主義には狂っていたし、ヒットラーとかああいうものに狂っていたんだろうけど、あの、今の戦後の我々は、あの、狂っていないんだろうけど、異常なんだよね。もっとおかしい。その、当たり前にすべきことを、なぜかしちゃいけないバイアスがあって、あの、言い出せないとか、やり出さないでしょうね。で、<笑>あの、いや、これはもう、みんな、みんな気づいてると思うけど、悲惨な状態で、多分、今年から始まるかもしれない戦争が始まった時に、前の戦争よりひどい負け方するだろうなって、嫌な予想立っちゃいますよね。んで、あの、だって全く何もやってないんだからっていう状態で、防衛費が上がるとか、その程度で全て解決しないだろう。で、憲法を変えるうんぬんの話もね、ああ、でも前も、そう、あの、一週間前にも言ったかもしれんが<咳>、あの、最近富に思うのは、そう、憲法とか法律を未来英語これでいくみたいにして作るのは間違いだよね。世の中がめっちゃ変わるのに、あの何100年ぐらい前の人間が、良かれと思って作った憲法や法律が、全部足手まといになるっていう、であのそうそう、僕、年男なんですよ、立つ年で,で、48歳に今年なるんですが、あの12年に1回、干支が回ってきますよね、これもすごいことですよね。なんか一世代とか言うんかな。一世代違うとか言いますよね。12年間で。で、これ結構十二神法って宇宙の真理だなと思うとこですよね。で、さらに、あの、今年あの、昨日つの年、更新なんですよ。更新事変というのが確かあったと思うんですが、中国の事件ですかね。で、某神戦争っていうのも立つ年になるわけですよね。で、某神戦争の母っていうのは、な犬、犬年の犬みたいな字を書くけど、あれも、ぼって、<笑>なんか、違うのかな。で、あの、ひのえ馬とか言って、ひのえっていうのもあって、で、事前に調べようと思ったんだけど、間がなかったんで、5つあるんですよね。の日のえ、ひのえー、とか、犬いみたいにあるんじゃないのかな。それで、あの、5種類あって、それに、12、し、の、えとが、あって、っていうことで、5×12 で60年で一周すると。で、これが官暦って言って60歳になった人がおめでとうみたいなのは、この、えとが完全に一周するのは60年かかるからっていうことらしいんですが、いや、ほんと返す返すもほんと昔の人たちの知恵とか、そういう思いつきとか直感みたいなものっていうものは、あの、イケデリックで、えー本当薬でもやってたとしか思えないぐらいすごいなと思うんだけど、つまり60年ってさ、一人の人間が60年間生きれば十分だってことだと僕は捉えたし、60年っていうのは、例えば天皇陛下とかどんな偉い人でも大体それぐらいで死ぬだろうと。でそれ平均値で80まで生きる人、100まで生きる人も大昔もいた。だけど、もっと早くで死ぬ人も多いっていうので、平均取ったら60年も生きれない中、平均取ったら40年生きれればいい方な中、まあ平均ってあまり意味なくて、その、まあ、なんとか病気もしないで生きていったら60ぐらいまで昔でも生きれると。で、いや、60年間生きたらもう十分ですね。いつ死んでもいいよ、俺は。って言えるぐらい60年間も生きてるや長老と言われたろうし、世の中はやっぱ大昔でも60年あったら相当変わったんだろうね。だから60歳の人は、俺がガキの頃こういうことがあってなーみたいな話とかで、相当いろんな経験を積んだんだと思うんですよ。で、そう考えると、あの、こないだ言語のこと言ったでしょ。で、言語ってだいたい20年前後しか、まあ、ないのが普通なんだけど、あの、大体あれが天皇陛下の、まあ、在位期間というのは、いわゆるこの、えー、在職期間ということで、まあ、部長が、あの部長が、ぶ、あの、この会社で訓練して、まあ、20年だな、みたいな、そんな感じだと思うんですよね。で、本当にその一つの時代っていうのを切り取るのに、あの、たまたま天皇陛下のこう在職期間っていうのはめっちゃ都合いい、みたいなね、あの、ことです。19何十何年って言ったって、あの、正確だけれども、あの、ざっくりと、な、何、何の時代っていうふうになる中、あの、まあ、昭和、平成とかね、明治、大正っていうのは全部天皇陛下の、あの、在職期間だから、あの、何々天皇の御,御にっていうのと全く同じことになるんで、あの、時代が切り取られていいんですが、還暦とか、ああいうの本当によくできてて、60年間生きれば十分ってことです。で、今60年どころじゃなくみんな寿命が伸びたわけだけど、伸びてもしょうがないってとこが多分あると思えるんだよね。で、60年間人生のまあタイムをもらって、それで足りないっていうやつはおかしいんだよね。だって60年も生きる動物まずいないんだから。で、あのー、猿が60年生きれたらな、十分だろっていうのがあって、犬なんてもっと短いのに不満も言わない。え人間はさ、60年じゃ足りない。80年、100年、120歳まで生きるんだ。200歳まで生きるんだ。もう、基地が死ねという話であって、あの、つまり、まあ、実際にはね、じゃあ60でみんな自決しろじゃなくて、その、60歳までに、まあ、あの、やりたいこととか、あの、やっておきたいことは全部やっといてくださいと。で、その後、まあ余ったらそれはおまけなんだけど、でももう正直しんどいぐらいですよ。もう体もガタきちゃって、あの、もう本当に若い人の足手まといにもなるし、あと60歳ぐらいで死ぬのが一番いいですよねっていうことを多分昔の人からも言い当ててるんだよね。で、これ、あの、現代でも多分変わらんなぁと思うんですよ。だって、ダウンタウンの松本さんとかあれ、もう65とかでしょよく知らんけど。で、やっぱり異常なんですよ。で、でもその前、かまあ、鶴瓶なんかさ、未だにテレビ君臨してるじゃないで、その前もさ、そのあ、あの、桂三種とかさ、そういう、アカシアさんまとかでもさ、もっと高齢者がさ、ビートたけしとか、芸能界居座っていて、若手順番増しして渋滞してると。ようやく死んでくれたりなんかして、まあ、不祥事を起こしていなくなってくれたりして、若手が看板番組持った時に、もう45歳とかなんですよ。だから、若手って言われて45歳は異常なんだよね。で、じゃあ45歳からようやく天下取った人が、あのー、60歳ぐらいで、明け渡してくれないわけで、あの、80ぐらいまで俺は元気なんだからってって、商店でもそうですけどね。商店でも東京の落語家が300人以上いる中、商店に出れるか出れないかで人生が全然違う中、全全、抜いてくれなくて、あの、固定メンバーが抜いてくれなくて、もう、ものすごい嫉妬の渦が渦巻いてるんですよ。あのあ、東京落語会とかっていうのはね。で、あいつ本当に死ねばいいのにって言って、あの、もう本当日々呪うようなことが行われてるわけだけど、あの、そういう中で別に死ねって言ってるんじゃないのよ。死んで変われとか早く死ねじゃなくて、生きてるうちにパッさっさと辞める文化っていうのを、神岡龍太郎イズムをやっぱり取り戻さないといけない。で、神岡隆太郎さんってさ、もうとっくに死んだと思ってたけど、確かあれ生きてるんだよね。で、その元気なうちに引退して、惜しまれながら引退してさ、まだまだやれるのにっていう声を踏み倒してやめて、おかげでね、若手はどんだけ助かってるかっていうのがあるし、その、やめてからもご意見版としていくらでも君臨できるのでさ、陰ながら影響力を及ぼせるのに、死んだんじゃねえかっていうぐらい、ツイッターとかもやらないわけですよ。で、偉い。本当に偉い。美学とも言えるだろうけど、それを日本人がみんなやれればね、あの、若い人にめっちゃチャンスもあるし、戦国時代とかだったら、もう20代で大名になるわけで。藤原道長がね、平安時代に総理大臣になったのは35歳なんですよ。で、当然だったね。世界中で大体国家元首みたいなのが35歳ぐらいだったんですよ。ずっと。で、今、アメリカの大統領何歳って。よぼよぼのじじいだよって。トランプもじじいだよって。なんでこんなじじ、じじい社会になるのかっていうことを考えると、それはね、まあ、いち早くね、勇気を持って、年寄りおじいちゃんたちいき生きてていいんだけど、とっとと引退して、どんどん若いやつに仕事振って、あの、もう、20代、30代が、全部やらなきゃいけないと。その、まあ、重要な部分はね。っていう風に、どんどんたらいを回していくのを早くした国が絶対成功するんだよ。で、あの、やっと俺だって、ま、もう我慢に我慢を重ねて、やっと60歳で天下取ったんだぞっていうやつが80までやる社会っていうのは絶対ダメなんだよね。で、これはもう、政治もそうだし、すべてそうだと思う。だから、あの、やっぱりね、イズムだよ。神岡龍太郎イズムみたいなのを、あの、やっていくっていうのは、これはあの、一人一人がやっていくことだから。だから僕はイズムでじゃなくて、まあ、偶然なんだけど、僕は講談、もうほぼ、ほぼやめてるじゃないですか。講談師って名乗ってるけど、講談会やってないし、そういう集まりにも行ってないでしょ。で、これがね、どれだけ若手人は助かるか。僕がね、嫌なやつかね、いいやつか問題じゃないんですよ。あの師匠は本当に優しくてお、年玉もくれるし、いい人ですって、本当に今の僕があるのはあの師匠のおかげですっていう、いい師匠たちが、ね、いっぱいいるでしょ。だとしても邪魔なのよ。いい人でも、そこに何十年も、桂ツラ米朝でもね、いると、若手にとっては、もうその、座席は、イストリーゲームの座席は完全に埋まってるし、ただただ年を取っていくし、あと、すごい偉い人が、すごい芸を持って、まあ、観客を楽しませ続けていると、若手はね、はっきり言ってね、若手のまんまでいいんだよ。頑張らなくていいんだよ。だから、上達が遅れるんだよ。ま、すべてそうなんだよね。だから、本当に、僕も近所の町内会も超高齢化してて大変なんですよ。もうみんな耳も聞こえないし、目も見えないみたいな状態になってきてる。で、僕が40、8だけど、まだ町内会とかにも行ってないんだけど、あの、僕でももう年寄りの年で、本当に仮にですよ、皆さんの近所の町内会を、もう30代より下しか、もう参加できない。もう40歳超えたらもう引退っていうぐらい若返らせたら、多分、不安ですよね、その若者が。小人数でガンガンいろんなことを決められて、それに年寄りを従わないといけないってなったら不安なんだけど、その不安に打ち勝ってきたわけじゃない。戦国時代の人とか、江戸時代の人も。で、あの、江戸時代の、あの、立派な商家とかって、もう35歳で引退するんだよね。あの、旦那様っていうのは、奥さんと一緒に。で、お伊勢参りとか遊んで回るんだけど、この、もう、その子供、35歳の子供がまあ20になってないような、そんな、18歳とかいう子供に若旦那様に全権を渡して、もう、もう遊びに行っちゃうんだよ。で、その若旦那は能力不足だよね、どう考えて。能力不足で世の中のことをまだまだ何にも知らないのに、無茶ぶりをして、それで、もう無茶ぶりをするしかその人間が育たないんだよね。だからそれで、潰れた店もあるだろうけども、潰さないために、どんどん若手に、その、いわゆる権力以上を、していったわけじゃないですか。まあ、家督を譲る。わしはもう隠居、隠居するからと、ね、武田信玄じゃないですけど、どんどんそれをすると。で、それができなかった家で、繁栄した家なんて聞いたことがねえってやつで、あの、豊臣秀吉なんかも、もうじじいで天下の独裁者やってて、その、ね、子供とか小さかったから、こう、そんなことをやってたらやっぱ潰れてしまったし、徳川家康だって、まあまあ早々と息子に将軍職を継がせて、みたいなことをやってたでしょで、なんかもう一時間番に本当に、あの、年寄りが悪いんじゃないの年寄りが、いかに若手に無茶ぶりして、そして自分はもう煙のように消えていくか。死ぬっていうことじゃないんだよ。生きてて楽しい生活そりゃいいんだけど、本当にその、職場からは姿を消すっていうことを、あの、できるか否かなんだよなと思う。それはまだまだ能力もあるし、できるし、その経験も積んできたから、役に立つんだ。だから俺は辞めないんだ。これなんだよね、問題は。だから、あの、もん、今だと不祥事を起こした会社の社長もさ、いや、私が問題を解決してから辞めますみたいなことを言うのは、本当頭は死ねと思うんだけど、さすがにそいつは死ねと思うんだけど、あの、ねえ、た、ただでさえ、今まで何もできなかったやつが、続けさせてくださいっていうのも意味がわからないし、あの、もっと早くに、あの、若いのに譲り渡していなくなるよっていうのが、これがね、あの、おかしいでしょだから、それも含めて、結局、仕事が、あの、一番尊い社会が問題なんですよ。だって、3三十五歳で引退する旦那様たちは遊ん、まあ旅とか旅行とかね、その遊んで回るわけで、その仕事をとっとと辞めるわけだから、不真面目な感じなんだよね。だけど、あの、江戸時代の人ですらよ、仕事なんてとっとと辞めれたらそれが一番いいんだよって思ってるのが偉いよねって。で、あの、農家とかでもそうだったと思うんだけど、まああの、おじいさんは山石芝刈りおばあさんは、い、選択への、あの夫婦でもよ、桃太郎のふ、じじばばでも、絶対若い頃は農民だと思うのよ。で、ち、まあ、麓ふもとの村で農業やってんのよ。多分は、まあ、早々と、セルフオーバステ山をやって、こう、竹藪の里山の中に移住してるわけよね。で、それ多分、たぶあの、根ン年,年資材法になってると思うけど、まあ、区分伝でもらった、その前の区分伝でもらったか知らんけど、猫の死体みたいな農地を、あれ、息子夫婦とかに譲り渡すために、あの、自分たちはもう、あの、死んだことにしていいから、みたいな感じで、こう、あの、裏山に入っていって、それでそこに掘ったて小屋みたいな、まあ、どうせ息子夫婦が建ててくれるんだと思うけど、なんか、あばら屋を建ててもらって、そこへ、暮らしてで、こっそり孤独死しとくから、みたいなね。あの、もう探しに来なくていいからね、みたいな。あれ、あの、赤ずきんちゃんのおばあちゃんだってそうなんだから。なんで森の中におばあちゃんだけ住んでんのって言ったら多分そうなんだよ。で、そういう風にしながらも、じいさんもばあさんもちゃんと経済活動してるわけですよね。あの、じいさんは芝を飼ってるわけで、あれ多分売りに行くんですよね。町とか村に。そう考えると、そこまで田舎でもない。で、あの、竹取りの大きなの、全部そうですが。で、あのばあさんは選択をしてるんですが。で、あの、そういうふうに、こう、ある種、引退することで、あの、税金とかからも解放されたんですよね、多分。その、田んぼを持ってなければ、役人は人数として数えませんから、その田、田んぼに行ったら、あの、その息子夫婦がいて、畑を耕してたりするから、じゃあお前、今年の税は納めろよな、みたいなことで。で、お前の親父とお袋どこ行ったって言ったら、いや、なんか行方不明になりました、みたいな。ああ、そうだ、もうそういう年だな、っていう感じでしょうね。だから、そういう意味では、その、デンパタをもう、上げてしまって、無一文みたいになっても、もう税、税から逃れられるとか、そういうようなこともあって、あの、いい人生、第二の人生は、森の中で暮らすんだと。で、それでかれこれ、だからその年齢が多分、まあ、40歳ぐらいだと思うんだよね、あの、農民の場合の引退は。で、あれが平安時代ぐらいだと思うんだけど、で、あのー、もっと前か、もっと前だと古墳、まあ、古墳時代、奈良時代ですかね、それで、あのー、そっから60歳までっていうと、15年とか20年とかはあったと思うのよ。で、それ山の中で、いわゆる縄文時代の人たちの生活に毛が生えたような生活に戻る。本来の日本人の生活に戻る。というね。まあ、当時の現代人は田んぼとかはやらないといけないんだけど、もうその、もう早々と引退して、あの、わしゃ縄文時代の気楽な生活に戻るんやって言って、あの、楽しい生活を20年ほど送ったら、まあ、病気にでもなって死ぬっていうのが60歳ぐらい。もう最高の人生じゃないですかっていうことですよね。だから、まあ、これ現代に戻して言うと、60年間生きれれば十分で、60年間の間にやりたいことややるべきことはやっておいてくださいね、ということを皆さんに言うと同時に、私が今48歳の年男なんで、残りちょうど12年になりました。で、還暦まであと12年で、その、まあ、運良ければ60歳以降も行きますよ、別に。60歳になったから死ぬってことじゃな、ないけれども、でも、60歳まで生きて、まあ、その後なんかで死,死ねば、まあ、仮、きっかけ60で死んでも、私はもう悔いがないと。で、でも、59歳や58歳で死ねば、ちょっと早死にと、自分でも思っていいかな、と、えー、思います。でも、まあまあ、当時でも、ね、あの、完璧までみんなが生きれたわけじゃないんだから、あの、4、まあ、48だけど、ね、48で死んでも、あの、全然十分生きた方だとは思ってますよ。もっと早く亡くなってしまう人いっぱいいるんですから。で、まあ、そういうことを、えー、考えて、その、タイムリミットってわけじゃないけど、あの、残り12年が勝負だなと僕は思うように、えー、したいなと思います。はい。まあ、ああの、今、えー、さっきまでまた作業していた、今作っているゲームも、そうですね。まあ、まさに仕上げ作業に入っております。マップの、あの、全、まあ、かなり広いマップの、こう、細かい修正を、えー、やってました。で、この作業は、本来は、まあ、オートメーションでできればいいんでしょうけども、今のところ手作業しかやりようないなと、えー、僕は、まあ、ミきまあ思って、こうマウスとかを使って、こうなでなで、マップのデコボコをなでなでするような、もうほんと手作業ですね。で、まあやっぱり何でも仕上げるってなると最後は手作業いるんですよ。で、あのー、一日中やって半分ぐらい終わるみたいなことをやってます。そして、これが、あのー、そもそも、あのー、このちょうど2年間になるゲーム作りの、あのー、かなりじ長い時間僕が休む羽目になったのは、検証園ですね。で、今がほとんど、まあ、テーブル買ったのもあるけど、検証園ならずに済んだのは、あの、プログラムを打つぐらいじゃ検証円にならないですよね。あの、マウス操作でもう、マップ全体を成形するとか、あれがね、検証円になります。まあ、ブレンダーとかで 3D モデル作るみたいなも、まあ、結構検証円になるでしょうね。だから、そういうね、もう、コンピューター使ってても、カナエ製手工業みたいなことは、あの、すごく、こう、用心深くやらないと、えー、検証円とか悪化すると、もう、なんかトラウマができてしまって、コンピューター仕事することそのものが嫌になるんですよ。だから、あの、いや本当に思い出すだけでまた腕が痛くなってくるっていうぐらいに、あの、検証炎ってひどいっていことは、まあ初めて知りまして、まあ教訓になりました。でね、えっと過去のデータを調べてみると、えー、今作ってるゲームの最初のプロジェクトのセーブデータがえー、2022年1月10日だったかな。1月20日だったかな。ちょっと調べればわかるんですけど、まあそんなもんで、えー、今日が2024年の1月5日ですから、本当に丸2年間、えー、過ぎようとしています。で、えー、僕の、えー、希望としては、ちょうど丸2年間の、えー、記念日ぐらいに完成と、あの言えるようにしたいと思っていて、それがあと残り5日なのか、残り15日か大きい差ですけども、でもいずれにしてもですね、えー、2023年中に完成しなかったのは正直悔しくって、えー、でも、残り1ヶ月あればできるからと思って、えー、やってるわけです、で、その時は、でも庶民1週間あれ十分だと思ってたのに、もう1週間経とうとしてるんですよね。だから、まあ、本当にあっという間に、まあ、コンピューター仕事って一日が終わってしまって、あのー、あっという間に1ヶ月、あっという間に1年、2年って経つから怖いなって思うと同時に、多分ね、多分っていうか僕の人生の中でも一番ぐらい充実してるよ、これね。うん。あのー、本当にこんなに頑張ってんの、あの、48年も生きてて初めてぐらいだもん。講談とかの方がよっぽどあの、何ていうのかな、楽にできたっていうか、要領よくできたというか、楽なんだよね。やっぱ、口だけでできるような職業って、ごまかしもなんぼでも聞くので。なんだけど、ほんとコンピューター、プログラム、の辺は、ごまかしは一切聞かないので、全部、あの、バグとして出てくるから、な、全部綺麗に直さないといけないんだけど、あの、本当にあれ、枯山水の庭を作ってるみたいに、緻密な作業になるんだけど、それってやっぱり、出来上がったら満足感でかいじゃないですか。まあ、そんな感じですよね、本当に。で、あの、まあ、あと一週間ぐらいで完成させたいんですが、完成した暁に、やっぱり、えっ、ー、まあ、あできずにいる、部屋の大掃除とか、えー、山登り、近所の山登りとか、えー、やって、で、え、レゴ、レゴで姫路城を作って、それで、えー、まあ、のんびりし,しながら、2作目の、あのー、企画に入るっていうのが楽しみにしています。皆さんは、あのー、ゲーム作りとかはなさらないかもしれませんが、あの、自分が好きなことって終わりになると思います。でも好きなことにも、あの、強弱があって、そこそこ好きなこと、めっちゃ好きなこととある、濃淡があると思うんですが、その中で極端に好きなもので、匂いが復活するぐらい好きなものってありますよね。今言ったの結構わかるでしょなんか、特別好きなもの、を思い出したときに、その当時の部屋の匂いまで思い出す。鼻は使ってなくて脳で匂いが再生されるっていうようなことありますよね。なんか、ガンダムの消しゴム、ね、あの、SD ガンダムの消しゴムが大好きな人だったりしたら、絶対あの、消しゴムの匂いも、ツーンと頭の中枢のとこに出てきてるんじゃないですかあのー、なんかミニ四駆のちっちゃな消しゴムみたいなのが好きだったりした人とか、ね、匂いがはっきりありますからね。まあ、プラモデルが大好きだった人は、あの、シンナーの匂いみたいなのが、くつンんと、こう、出てくるでしょうし。で、あの、ファミコンとかだったら、こう、当時家にファミコンがなくて、友達の家でファミコンをさせてもらってた人なんかは、友達の家の匂いが、あの、ど、それも金持ちの家の匂いみたいなのが、ふわーってこう、蘇ったりすると思うんですけれども、その匂いが蘇るぐらい好きなものっていうのが、ゲーム作りの企画を出した時に、えー、採用してもいいレベルの、あの、ものだと僕は、えー、思っています。で、僕も、好きなものを結構多くていっぱいあるわけですよね。でまあ、ノートに書き出したりして、でゲーム作りの企画もいっぱい考えたりしているわけですけど、あのこれ、特別好きだなって、もう口で言うだけでテンション上がるものっていうのを、えー、僕はね、あの今日なんかメモしたりしてきてないんで、今から空で言いますけど、僕、いくつかかなり空で言えるんですが、これね、なかなか皆さんね、空で言えないと思うんですよ。実はね、皆さんね、本当に好きなものをね、忘れてることが多いんですよね。で、僕なんかも、あのー、今まで、そういうことが多くって、あ、俺めっちゃこれ好きなのに、20年、30年忘れてたわっていうものが、多い人生を生きてきて、それで、なんてもったいないんでしょうと思ったから、もうメモるようにして、で、そういうリストを常にこう、パソコンのデスクトップに置いたりしていて、で、また別のものを思い出したらこう書き足して、で、こういうラジオとかで喋ることで、あの、いつでもこう引き出し、ま、あなんていうの、浅い引き出しのところにその、超大好きなものっていうのを入れれるよう、入れるようにしたんで、僕、空で今からいくつか言えるんですけど、皆さんもね、できれば、そういうね、あの、運動をしてください。で、僕はね、本当にね、と、そ、そのめちゃくちゃ好きなものリストで言うとやっぱ不運竹市場なんですよ。あの、最初に出てくるのが。で、城っていうのも相当好きで、あの NHK とかで城の特集番組とかやってると、もうこれ見たら1時間また釘付けになっちゃうからめんどくせえなーとか、タレントとか芸能人見たくないから嫌だなと思うんだけど、まあつい見ちゃう。で、そうするとさ、なんか初めて見るような城とか、あと四国の高松城とかさ、ちょっとマニアックな城、まあまあ出てくるんだけど、どんな城でも、うわ、いいなーって、いいなー城はって思いますよね。で、僕さ、大きな建造物とか金持ちの家とか、昔憧れてたんだけど、いざ住むとなるとめんどくさいばっかりだから、あの、もうでかい家なんかいらねえわっていうふうな、ふうにはもう年を取ったんですけど、それでも城を見ると、うわ実家が城だったらなとかね、あの家が大名だったらなとか言って、その城がね、こう、なんていうのかな、軍事施設でしょで、ただでかいとか立派だとか綺麗じゃ、だ、じゃダメで、なんかこの通路が遠回りだわみたいなのとか、この穴から鉄砲で狙えるわみたいな、もうあれが超楽しい。つまりアスレチックジムって言うんですかああいうね、あのー、山とかに作られてるアスレチックのああいうでかい遊具みたいなのと住、住居と、あと金閣寺みたいなあの国風文化の芸術品。これが全部合わさってるのよ、城っていうのは。で、あの、でもさ、平和な時代の大名の子に生まれたらさ、城をさ、いくらこう、あれしてもさ、まあ、金食い虫だな、うちの家もって思うばっかりで、別に敵も攻めてこねえしっていう中で、まあ、ただ綺麗な城っていう話になるだけど結局それが明治維新の幕末のあの大名だったらちょっと訳が違うぞとこれ城マジで使うかもしれんぞっていうワクワクが出てくるでしょでそれで言うとさ本当に自分の城で最後まで徹底抗戦する羽目になった会津港のさ会津若松の敦賀城だっけあれなんて白冥利に尽きるわけで、大砲撃ち込まれても、あの、残ってたわけでさ、あれなんて本当白冥利に尽きるんだよ。で、本当に、あの、出丸とかを、戦国時代とかからある出丸とかを、馬出しとかうまいこと使って、あの、政府軍とね、何ヶ月も戦ったんでしょで、あの、その、合図校とかもさ、まあ、合図の侍たちも悲劇だ、悲劇だって言われるかもしれないけど、あ、本当侍冥利に尽きるしさ、大名冥利に尽きるわけで、あの、自分の生まれた家、城なんだけど、あの、だけど戦なんてないしねっていうんじゃただの無用の長物なのか、いやー、俺実家で戦争したんだけど負けたわみたいなのって、いや、負けたのは残念ですけどすごいことですよねって、面白かったでしょって、これあの世でのトークと考えていただいて、いやー、面白かったでしょ、面白かったよっていうことだと思うんですよね。で、でもリアルだと、それは笑い事じゃない人死んでるんだからっていう、話になるから、だからゲームでこういうことが、あの、たまあ、疑似体験できるようになれば楽しいんじゃない大名に生まれなくたって大名気分味わえていいじゃないっていう感じ幕末の大名に生まれて、なんか元々城がガチャで選ばれてあって、で、なんか実勢城もらっちゃったなーって。だけどこの幕末のめ戊辰戦争の最前線だわ、みたいなところにあって、その、じゃあもうなんか、こう小改造で、ね、安上がりの改造だけれどもなんか近代軍隊食い止められるぐらいのなんか必要やなとかそれとか地雷とかさあの当時まだないであろう対人地雷とか,さなんかあさ未来人の発想でさ僕らがタイムスリップしても、対人地雷ぐらいならあの作れるでしょで。そういうのを作ってこうあの、防御を固めたりさ、もう,もう天守閣、イランから大砲で狙われるだけやから、もう天守閣を破却して、でその,その,もうあの材木を全部瓦もた叩たき打って、その金で、あの近代要塞みたいな城作ろうぜ、みたいな。もう石垣だけ残ってりゃええから言うて。で、石垣をより頑丈にしたり、コンクリート流し込んでより固くして、そこに穴を,あーを開けて、風雲竹市場ってね、あの、石垣部分がなんとあの、天然の岩石堀なんですけど、ああいうの最強ですからね。で、そういう沖縄の首里城をさ、あの、日本の軍隊が、あの、アメリカと戦うために、あの、要塞化してたみたいに、こう改造するとか。それで、その、歴史の荒波をお迎えして、この、明治政府軍を、あの、返り討ちにするゲームとか。そんな、ワクワクするじゃないですか。で、そういう発想を僕はね、アイディアのルツボとして持っております。でそんな城好きの、僕でも。っていうかもう今みたいに、脱線脱線を繰り返して、こんだけ喋ってしまう早口で。そんだけ好きやということなんですが、その、城の中でも風雲竹市場が特に好きで、その風雲竹市場のことを思い浮かべただけで若返るっていうぐらい好きなんです。で、B とたけしが好きとか、たけし軍団が好きって言うとそこまででもないんですよ。仮に吉本工業の、あの、吉本新喜劇の、あの、城がね、あっても面白いですよね。えー、あの、それこそ、えー、たけし軍団と、えー、吉本工業、赤カさんま率いる吉本工業が、関ヶ原で合戦するとかも楽しいなと、えー、思うんですけども、その、なんで、竹市場がっていうことで言うと、本当に、あの、ほんまの城じゃないんだけど、あの、ハリボテの城っていうのが最高。いわゆるテレビの大道具さんたちの技術の延長線上で作られた、あの、城。つまり、看板建築みたいに、正面は立派やねんけど、裏は、あの、かき割りになってる。みたいなやつ。で、さはさりながら、ふーんたけ市場って、ちゃんと中に、あの、なんていう、五点スペースみたいなのがあって、まあ、巨大なもんですから、その、結構空間があって、ちゃんとそこで、あの、打ち合わせができたとかね。で、あの、あとその、ごっこ遊びである良さ。本物の戦も、ヒリヒリして、まあ、つい体験したいけれども、そこに、もう、竹市場は完全なアスレチック遊びなわけですよね。で、それが今だとサスケとか、ああいうなんか筋肉番付とかで、まあ、連綿と生き、ね、残ってんねんけど、ああいうさ、純粋な運動神経、あの、なんとか番組、面白ないんですよね、僕にとっては。その、ごっこ遊びで、やっぱり戦国時代の格好をしてるみたいな、あの、コスプレをしてるみたいなのが絶対欲しいんですよ。で、それで言うと、ごっこ遊びのガンダムとかってあの考えれるじゃないですか。それがまさに我々コスプレをしたり、あのガンダムのモビルスーツのコスプレをしてる人たちのなんか楽しさってそこなんでしょうけど、その本当に宇宙世紀が来て、本当に宇宙戦争でコロニー落としがあったら嫌でしかないわけですよね。コロニーの中で生活してて、まあ、外からビーム砲で撃たれて吸いだ宇宙に吸い出されて死ぬなんてもう絶対嫌なんですよ。追体験したいわけないんですよ。だから、リアルなガンダムのゲームなんか僕は本当正直したくなくて、それあのバトルオペレーションとかでね、こう、本当にモビルスーツにパイロットが乗って戦うみたいなのありましたけど、あんなん、本当にやればやるだけ腹立つし、あの、ジオンが、やっぱ連邦より技術が、その基礎技術が劣ってるせいで、不利なんですよね。でそ、そんなん、あの、楽しないんですよ。腹立つだけ。で、あの、そこが、竹市場的に言うと、もう鉄砲とかじゃなくて水鉄砲を撃つし、あの、なんか、戦車もゴルフ場のカートを改造したもんっていうね。そういう、なんちゃってなとこが、なんていうんかな、そんなに必死に並んでできる戦争っていうね。で、そういうのは、その、本物の戦争ではないわけやけど、その、演劇でもないやん。演劇とかやったら、完全に台本があって、その、まあね、ベルサイドのバラとかさ、こう、戦争みたいなこと、舞台の上でやるような演劇は、新戦組のやつとかさ、いっぱいあると思うねんだけど、あれはさ、あき,きっかり分かれすぎてるし、あの、偶然の産物がないやん。なんか、今日は、あの、こっちが勝ったみたいなことは、演劇では絶対にないわけやん。だから、その、芝居の戦。まあ、実際演劇やってる人はね、超楽しいから、あの、一生貧乏しながらも演劇やんねんけど、結局、あの、演劇って見てる方は一生、あの、参戦できないですよね。で、それが悔しいから、演劇の観客って遅かれ早かれみんな劇団に入るし、その、最終的に観客席全員劇団、まあ何らかの劇団員であるっていう風になるわけで、結局これは演劇っていうのだって、あの、踊るアホに見るアホって言うけど、お同じアホなら踊らないソンソンであって、あの、演劇なんて、ただ見てるだけのやつなんて、ただのアホであって、絶対舞台の方に下手でも何でもいいから芝居やらな、損やんって、絶対そっちの方が楽しいんやからっていうことですよね。で、ある種それはもう破綻してるわけですよ。あの、演劇という文化がもう最初から破綻してる。だけど、このゲームとかでやれるかなって思うのは、その、ごっこ遊びやねんけど、勝ち負けとかは、その、運とか努力によって、ま、変転して、で、その、それなりに真剣にちゃんと打ち込めると。ふーん、竹城だってね、必死にならな、あの、竹城まで、本丸まで行けませんからね。で、竹城軍団も、その、半分芝居の、いわゆる、ケレン味の芝居をやって、あのー、新生武史城とかやってあの、加能栄光さんとかが、あの、親栄隊をやってて結構好きでしたけどね。で、あの、ジブラルタル海峡で大砲打つ係かかなんですけどね。<笑>あの、なんか加能栄光さん、妙にあの、上手で大砲の弾とかあの、水、水鉄砲の放水とか、容赦なく当てて、容赦なく挑戦者を落とすんですけど、あの、なんかそういう空気の読まなさも好きやし、あと昔の竹城やと,、えっと、ビート武四郎のポン遊の,あの島田洋七,七があの、なんていうんですかね、こう脚本みたいにしてあの、軍団の兵士じゃないんですけど、あの法術長みたいな役をよくやってたんですよ。で、その島田洋七っておっさんが、またこれまでジブラル大ジ,ジブラルタル海峡の大砲撃ちで<笑>、待った上手に当ててくるんですわ。で、あのー、そういう、なんかゴッこ遊びやねんけど、上手い下手があって、あのー、ワクワクするでしょ島田洋七小隊長に敬礼みたいな感じがいいですよね。で、今ふと思い出したけど、あのー、大人の隠れんぼみたいな、なんか森、まあサバイバルゲームの会場みたいなとこで、あの、普通に隠れんぼをやって、えー、24時間ぐらいの間に見つからなかったら100万円もらえるみたいなんで、必死にみんなが隠れて、それを、なんか番組スタッフが、まあ鬼役が見つけて回るみたいな番組があって、で、それも単発の番組だったんですけど、で、最後夜、夜中になって、まだ10人ぐらいが見っからないで、その、100万円もらえると思って隠れてるんですね。で、あの、スタッフが、なんぼ探してももう見つからん。全然見つからん。あいつら、隠れのうまいな。って、いう中、ヘリコプターがバタバタバタって着陸して、中から、あの、日本兵の格好した松尾万内さんが降りてきて<笑>、で、恥ずかしながら帰って参りました<笑>って言って経営して<笑>、で、松尾万内が鬼側の助っ人に一人加わるんですけど、これがさ、またさ、なんか、動物的嗅覚っていうか、その、いわゆる、あれですよ。日本兵言っても、あの、小野田さん状態の格好ですからね。あの、30年フィリピンに隠れていたみたいな格好で出てきた、ボロボロの日本兵みたいな格好の、この松尾番内さんが、<笑>あの、ま、まあ、森の中、歩き回って、いたみたいにして見つけていくんですよね。片っ端から。で、あんなんも楽しかったです。だから、そうなんですね。あの、なんか急にテンション上がるやつって言うと、僕の中では、あの日本兵の,あの夏服の,あの一兵卒が棒垂れという帽子にヒレヒレがついてるやつね、であ,のあのゲートル巻きの、み、まあ、すぼらしいと思われるかもしれないあの日本兵の格好の日本兵大好きですし、38式砲兵銃とか、91式銃機関銃とか、まあ、日本軍日本陸軍オタクとしては、急にテンション上がるところなんです。で、一方、かっこいいのは分かれどもテンション上がれへんのが日本海軍なんですよね。かもう戦艦ヤマトとか潜水艦とかもうどれを見ても航空母艦もめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいけど好きになれないんですよ。で、不思議ですよね。テンションが上がんないんですよ。で、戦艦ヤマトの美しさなんてちょっともう本当国宝級の美しいから、なんでこんな美しいもんわざわざ戦争中に作ったんっていうぐらい美しいから、未だに世界一美しいんじゃないですか、船の中で。で、いや、すごいなととうし、あの大砲3500人であの船を動かすんですけど、いや、そういうギミック的なもの、みんなで手端信号しながらなんか動かすとか、あの、ワクワクするやんって、そういう人種ではあるんですよ、確かに。だけど、あんまり好きになれない。なんででしょうね。なんかね、日本海軍にはね、その、機体、がすごく大きいんやけど、あっさり沈んでしまったみたいなね。あの、がっかり感がね、僕なんかものすごく付きまとってて、あのー、ワクワクがしないんですね。ワクワクはしないんですよ。ああ。それはあの、お城とかでもやっぱり、ごっつい大きい城やのに、意外とあっさり落ちた小田原城とかにはワクワクしないでしょ小田原城にはワクワクしないですよね。残念ながら。で、江戸城にもワクワクしませんね。江戸城無欠海城ってなんやねんですよね。で、大阪城がさ、あれ普通に陥落してたら全くワクワクしない城やけど、真田丸があってね。おあの、一回か、大阪冬の人では一回変わってますからね。明らかに。だから、大阪城も幸せな城ですよね。サナダ村というゲストですよ。大阪城にサナダ村本来はおらんわけですから。それが、なまあ、いろんなルテンの人生の中でサナダ村が転がり込んできてね。それで、あの、ここに、俺用の鳥で作ってって言ったら、あっという間にできてね。すごいことですよね。で、だから、サナダ丸もやっぱりワクワクするでしょベタですけど。サナダ丸もワクワクしますよね。うん。まあそんな感じで、いや、他にもちょっと毛色を変えるとね、そう、レゴっていうのが、今僕レゴの話ばっかりしてるから、もうありふれてますけど、でもレゴもかなり忘れてたんですよ。レゴが好きやったってことで、それがふと35歳ぐらいで思い出して、そやってなって、そのレゴの中でも僕はレゴお城シリーズが超テンション上がる。またお城ですね。つまり竹市城と繋がってますけど、まあ僕のね、パーソナリティってその辺にあるんでしょうけど、あの、本当僕はね、囲いとか好きなんですよね。囲いとかが、うん。なんか知らんけど。で、またこれも繋がっちゃいますけど、天空の城ラピュタで言うと、ティリス要塞っていう、あれですわ、軍、軍隊のあのねじろとなってるわ、あの、ロボットが暴れる、あの要塞が特に好きです。はい。で、もちろん、えー、ゴリアテっていう空中戦艦系も、そりゃ好きですよね。あのー、宮崎駿がね、僕はよく才能ない人やってこき下ろしてきたけど、ただ抜群に才能あるのは絵がうまいなんてことはもうどうでもいいんですわ。絵がうまいのなんで安彦をしかずといいね。こ、あのー、んなもん別にどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、宮崎駿ってゲームクリエイターになった方が絶対良かった人なんですよ。あの人、まだもうちょっと若いうちに俺ゲームクリエイターになるわ言うて、ジブリでもなんでも金繰り捨ててゲームクリエイターになってたら、多分人類の歴史変わるぐらい活躍したんちゃうかなと思うんですよ。ただそこがあの頑固さと、あと下手に絵がめっちゃ上手っていうその、それがね、足引っ張ったんです。職人じゃないですか。絵が上手なんて。で、でも、安彦さんもそうやし、宮崎さんもそうで、もともと絵が上手っていうことが、結局、僕はマイナスに働いたと思ってるんですよね。あの、絵がもうちょっと平凡で、かつ、他の才能は普通に今の通りあれば、宮崎駿は、ある意味もっと伸びたと思うんです。で、言うたらね、その、ラピュータでも何でもそうなんですけど、原作があるんやけれども、宮崎駿がフィルター通すと、独特の、なんやろな、スチームパンクっぽい、この世界を作るでしょで、風立ちぬとか、実在の戦争中の日本とかね、この間のやつをでも、実在の戦争中の日本を舞台に、同じ実在の東京とか、実在の日本の長野県とかを軽井沢とか書いても、それでも宮崎駿の書き直した世界って、ちょっと異世界、パラレルワールドになるんですよね。で、やっぱこれがめっちゃ才能で、あの、ゲームクリエイターにもしなってたらっていうのは、結局ラピュタの、まあ、ラピュタ一個取っても、その、パズーの住んでる鉱山町があって、で、そっから歩いていけるぐらいの距離にあるティディス要塞っていう軍隊の、えー、駐屯地みたいなのがあって、で、その、巨大戦艦ゴリアテっていうのは、どっかの、えー、中機場、つまり、えー、大型飛行船飛行、あの、飛行場に普段はおるんでしょうね。で、それって多分首都の、えー、近郊の大事大事な、まあ、飛行場になるんだと思うんですよね。で、そういうのがあって、で、あの、ムスカがやってくるのも多分首都からやってくるわけです。で、首都がどういう、まあ、あの、ラピュタの世界では多分王国かなんかで王様がいて宮殿があってみたいな世界観。それはやっぱりハウルの動く城にも繋がるのかもしれませんけど。で、そういう、もう、宮崎駿は絶対考えてますよ。世界地図上のどの辺でとか全部考えてるんですよね。で、ラピュータはどの航路で、あのー、いわゆる、こう、周期運動みたいに、ハレー彗星みたいにね、たまに回ってくるコースを通りながら、あのー、世界を多分日本の近,近くとかも通りながら、その、ずっとさまよい続けてるわけでしょうね。そういうことも全部あのー、コースとかも、コース取りとかも考えてるはずなんですよね。で、はっきり言ってアニメ見てても、そこまでの世界設定、あの、登場する、もう糸まがないわけですが、ゲームやったら、そういうのって全部生きてくるわけですよね、この世界設定みたいなものが。だから、異世界を作ら,らせたら、右に出るもののいない宮崎さんが、あの、ゲームクリエイターになってたら、というイフで、このイフは、あの、たわごとではなくて、あの、本物の皆さんはそれしませんよ、もうじじいやし。だけど、そこのヒントをもとに、自分が、もし宮崎駿がゲームクリエイターになっていれば、みたいな企画を立ち上げていく、ということができるわけですね。素晴らしいこと言ったところで抹茶を入れさせていただいてい。やー、風の谷のナウシカでも、まあもちろんそうですよね。で、あのー、僕はまあ、風の谷のナウシカ自体は、好きですけれども、なんていうのかな、もうほとんどデューン、砂の惑星のパほ,ほぼパクリみたいになってますし、あの、陰酸な世界なんで、風の体のナしかカの、不快とか、オームとかも大嫌いなんで、虫とかも気持ち悪いから、あ,あんな世界、あの、ゲームがあっても好きじゃないけども、その、飛行船がこう、活躍する世界、は竹志城並みにワクワククしますよねあの本当の宮崎駿はヒントの塊なんですけどあのかなりリアル思考で真面目な人ですし頭もいい宮崎駿ですがまあ何て言うんですかね本物の歴史では意外と早くにまあ沈黙化してしまった兵器であるとこの飛行船をラピュータではまだまだ現役の主力戦艦として、空中戦艦の折り当てを出してきますよね。で、そのいわゆる、こう、硬い、あの、構造体を持った、えー、ツエッペリン号みたいな、あの、ドイツの大型飛行船で、それがあの、民間の旅客船としても使われているというのは、ラプタの冒頭部分でも出てきますけども、で、そういうものが、あの、むしろ主流でバンバン、あの、空を見上げれば飛行船が何隻かいつも見えるような世界かっていうのは、ありえなかったんだけど、宮崎駿はそれをありえるように歪ませて、で、で、必死に、その、固形バルーンの、この、大型飛行船が安全に、比較的安全に運航できて、しかも、その、なんて言うんですかね、こう、現実の世界の方ではダメになってしまったんだけど、このちょっとずらした世界では全然いける。でもその世界ではちゃんと科学的にちゃんと飛んでるんやっていう風にするために、例えば重力の比率をほんのちょっと変えるとかね。重力加速度をちょっと変えるとか、あと燃える空気ですね。その水素で飛んでたら大爆発を起こしたから、まあヘリウムやったら安全やとかそういうようなことで、とかなんかこの技術が、あの、これだけちょっと早くから実用化されたとかね。で、そういう風に考えて、これはあの、後に単影ガンダムで、あの、富野義之が、こう、面白い世界を作りますけど、あれもね、宮崎イズムをかなり取り入れたなと思うとこです。で、それで言うと、あの、くの豚なんかも、その趣味で皆さんが、飛空帝が好きで、飛空帝時代っていう漫画を、なんか、モデルグラフィックスかなんかに書いてましたよね。で、実際は飛空艇よりも普通の飛行機が主役になって、飛空艇ってあの滑走路いらんからええやん、海がある国なんか特にええやんっていうことで、西宮の飛空艇会社も有名なんですけども、今もあるんですけども、その、まあでも総合的に言うと、あの、普通の飛行機の方が主役になってしまった。だけど皆さんは飛空艇がむしろ主力の飛行機となり、普通の飛行機がほとんど姿を見ない世界っていうのが、皆さんは見たいと思った瞬間から、あらゆるあれを動員して、この、なんていうんですかね、えー、飛空艇の方がギリ普通の飛行機より勝る世界っていうものを、えー、現実化するためにあらゆる工夫をするわけです。で、結果、空賊という、飛行艇を使ってハイジャックみたいなことをやっている、強盗みたいなことをやる空賊団みたいなのがね、できるとか。で、これって例えば、海、海を行く船よりも、その、飛行船の方が効率いい社会になれば、当然、海運っていうのが廃れて、逆に、海を見ても船が運航していることがほとんどない。もう、ボートみたいなんで、ちょっと遊んでるヨットみたいなのがあるだけで、こう、大型の、いわゆるこの貨物船を全然見ない。で、貨物船がない世界には、多分、軍艦も、あの、ないっていうような世界にして、その代わり、空中戦艦とか、あと空中の運輸船ですね。あと民間の旅客飛行船とか、そういうものが空をひしめくぐらい飛んでいるっていう世界にゴロって変わるやろうってことですね。こう紙一重でそっちの方があのコスパがいいってなったらそうなったやろうっていうことですよね。で、そういうことで仮想世界を作るっていうと、かなりいろいろ楽しめるわけです。例えば第二大戦に日本とドイツが勝った世界っていうのは、こう、高い城の男っていうドラマみたいなのでも見ましたけど、まあそれも紙一重であったかもしれないね。あるいは日本で言うと、明治維新が起こらなかったとか、戊辰戦争で幕府側が勝った。まあ、これは十分あるいは話で、あの、最後の将軍がちょっと根性を座っていれば大阪城で勝ったかなっていうのとか、あるいはこの日本が東西にその幕府勢力とえー、薩摩勢力、まあ、明治勢力で、こう、関ヶ原のところで、未だに名古屋のところで二つに分かれてるとかね。で、二つの国があるとか、十分考えられますよね。うどん空かば麦空かで、殴り合いの喧嘩みたいな。で、<笑>そういう、その、一つの条件をバタフライエフェクターみたいにちょっとでも変えると、その、十分全然違う世界が、こう、想像の中では現実になるわけですね。で、そういう風に考えれば、まあ無限に可能性があるわけですけど、その中で自分が見たいもの。皆さんの場合は本当に飛行船が好きなら飛行船、飛行艇が好きなら飛行艇っていう風に、自分の見たい世界をあの作ってるだけなんですよ。そこは非常にシンプル。だから、自分が好きなものっていうのを<咳>、あの、僕みたいに空で言えるっていう状態に皆さんもぜひなったらどうでしょうかっていうことです。ゼータガンダムとかね。僕ガンダムも、ガンダムだってあれも結構卒業しとって、で芸人になってから講談があの、蘇るために何か取り入れたいな、何かからパクれないかなって考えた時に自分ガンダム好きやったなっていうことでガンダム講談思いついたわけです。で、当時はもうガンダムってすべてワクワクしたんですけど、まあ仕事にしてしまった都合もあって、今は自分の中ではガンダム結構手垢にまみれてて、そこまでワクワクしないもんなったんですけど、まあつまりガンダム講談という形で実現しましたんで、あの、まあ一つクリアーといったところなんですが、未だにやっぱガンダムで相当ワクワクするのは、なんかなぜかゼータガンダムのリックディアスとか、あの、ゼータガンダムでも前の方がいいんですよね。それもなんか、アムロ出てくるまでぐらい。もう、もう、なんか、後半さんンンで、あの、出てくるモビルスーツも正直全然好きじゃないですよ。ガブスレイとか全然好きじゃないからね。で、あの、本当ハンムラビとかも全然好きじゃないんで、あの、本当ゼータガンダムが、ガンダムの6年後に始まって、それで僕リアタイで見てないですけど、再放送で学校行く前に、たんたたんンタたんたんたたん、ンタたン,ンタたたん、カンカンっン、ね、もう最高の7時30分でしたね、そう。でさ、あのー、その、全く意味わかんなかったけどね、あの、ゼータガンダム、中学生ぐらいの時見て、全く意味が分かんなくて、あの、なぜ連邦軍にザクがいるのかが最後までわかんなかったですけど、あの、最初の方のメカ、マラサイ、ハイザック、まあ、連邦なのに明らかにジオン系っていう。それと、あれですね。ガリバルディアルファ。もうプラ、あもう今、ちょっとあの当時のプラモデルの匂いが僕頭の中蘇りました。あの、ダイエーのプラモデル売り場の匂いがちょっと近所のダイエーの当時のもう今じゃ全くあの雰囲気ないですけどねなんかファミコンのカセットがガラス棚にこう陳列されてる横に平積みでガンプラが今時ガンプラなんて買うやついんみたいにあの売ってたんですよもうガンプラブームを去って普通に安い値段でね600円とかでねで当時消費税ないですガリバルディ、あのー、皆さんもこれ共感してくれるんちゃうかなあの、ゼータガンダムの冒頭部分のモビルスーツですね。で、そっから急にいろいろ発展していきますが、なんか特別いいですよね。あの、ズ、リック・ディアスと、なんか、ハイザック・ガリバルディ・ベータで、ジム2とかも含めて。で、その、ファーストガンダムの、ズボックとかあの辺ももちろん好きなんですが、ああいうなんか、あの、一年戦争中のモビルスーツって、僕、正直本当に、ちょっと柔らかいぐらいだと思ってるんですよ。あの、ゴムが貼ってある、みたいな。あの、戦、第二大戦中のヘルキャットみたいな、アメリカ軍の戦闘機って多分ブヨブヨしてるんですよね。あれ、ゴムが貼ってあるから。で、そんな感じでザクとかガンダムですら、多分ゴムみたいなのが貼ってあって、なんか肉みたいな、あの、安彦義和が描いた肉質の絵っていうのは、ちょっと柔らかい丸みを帯びてますよね。だけど、それはゼータガンダムになった時のモビルスーツって、まあ、ガンダムマーク2とか、うあの辺全部、ツルッツルのほんまのまっすぐな板で、まあ、構成されていて、角は面取りされてるっていう、カクカクになりますよね。で、あれが正解とも思わないけど、多分あの時代は、そのもうゴムを取り除いて、軽量化しつつ、もっと硬い、あの、まあ、な、ルナチタリウムみたいなものが、まあ、採用されて、で、表面がおかげでこう、光るわけですよね。アニメ技術ですけど。ピカーンとか、キランって光るようなやつ。で、あの時代のそれで百式とかね、もうギョッとするような金色のモビルーツ百式とかもあるけど、でもなんかどっか気品があるデザイン、まあ長野守るデザインがあって、で、待ちに待ったゼータガンダムがこれまた、まあかっこいいですよね。もうダブルゼータなんかにはね、もう及びもつかない、あの全くない。あの、美しいなーっていうのが、ゼータまで続くじゃないですか。で、ゼータが出てくるのはもう二十話なんで、ずっとマーク2で付き合うんですけど、マーク2はさ、最初のガンダムに毛が生えた程度のデザインやのに、めっちゃいいんすよね、やっぱり。で、その、なんて言うんやろうな、なんか、志村県が亡くなったと、本当は志村県2が出てくるにしても、ほとんど志村県であってほしいやん、こっちは。だから、あの、ガンダムマーク2ってとっくにガンダムじゃないはずなのに、伝統芸能ガンダムをやってくれてるっていうやつね。でも、なんか使ってる金属とか素材全部変わってるから、設計も変わってるから、ガンダムでは全くないねんけどなって。でもお前らガンダムでないと納得せえへんのやろって当時の連邦軍的にもあって、このカミユのトーンが無理やりガンダムっぽくしたっていう、あのガンダムがね、かっこいいですよね。で、その、ゼータガンダムが出てくるまでにはアッシマーとかもいろいろ出てきて、で、でもね、そこぐらいでピタッとこうワクワクが止まるんですよね。ティターンズ側に出てくるモビルスーツも、メッサーラとかはかなり前の方に出たけど、もうゼータ以降になるとキュベレイ、ガザ C、ガザ D、それからジオとかですよ。いわゆるダブルゼーターのデザインというか、肥大化してくると。エゴが肥大化してくると。で、そう。ジオン、ネオジオンのモビルスーツが、確かに格好はいいかもしれないけど、そのね、がっかり、これじゃないわけですよ。つまりね、待ってましたって、声かけれないですよね。ガザシーに待ってましたジークジオンって、言えないですよ。緑でもないし、ふざけるなよって思いますよね。緑でもないんかいショッキングピンクかいっていうね。で、またその、デザインも、でもね、よくできてますよね。あの、ネオジオンのガザ C、ガザ D って、旧ジオン軍のモビルスーツを似ても似つかんデザインで出てくるわけですけど、あの辺がすごいなっていうのは、あの、宇宙の果て、超辺境のアステロイドベルトみたいなところでは、地球圏みたいな、さざ波の、まあ、瀬戸内海みたいな宇宙空間で使ってるモビルスーツぐらいじゃ、もう木星の引力には勝てないんだよっていう中、すごい過酷な環境、今で言うとシベリアとか北海道とか、めっちゃ過酷な環境のアクシズで、運用できるモビルスーツがあれで、でそのガザシー・ガザディって、明らかにさ、まあ、非差別階級であったあのハマンカンたちがやっていた、あれあの宇宙要塞ですけども、あれは資源鉱山なんですよね、あのアクシーズって。で、資源採掘用の鉱山ですわ、そこで働く採掘モビルスーツですね、ガザシー・ガザディって。多分つまり作業用メーカー、まあ、ジオンでいうと、ね、あの名だたる旧,旧作ですわ。五式旧柵。あれだって作業用メカとして出てきたものが、まあ、後の柵になっていく。で、それよりもさらに過酷な環境で働くそこの旧柵は、ガザ C っていう名前であの出てくるから、多分ガザ A とガザ B なんですよね。で、ガザ A ぐらいか、まあ、A、B もついてない、あのー、本当にそっけない名前でガザと呼ばれていた、あのー、作業用モビルスーツみたいなやつが、あの、一番、まあ、コンペしたら、旧ジオン系のゲルグ軍みたいなやつの新型系が全部良くなくて、もう、そこの作業用の、いわゆる土方みたいなモビルスーツに武器持たせたやつの方がよっぽど使えるやん。っていうことになって、ネオジオンはそれを主力兵器にして、まあ、帰ってくると。だから、異形の、集団になったわけですよね。それこそ、壇の裏で滅びた平家が、あの、復活して戻ってきたみたいな。それこそ、平家の亡霊だっていう、まあまあ、それそのままやけど、それそのままなんやけどな。ジオンの亡霊だって、あの、いうようなものが来たときに、それはもう、なんか、異形のモビルスーツ軍で来たな。っていうのは、まあ、かっこいい。かっこいいけど、ワクワクはせえへんのですよ。不思議と。あれ、な、だからそうなんですよね。つまりね、これ、ゼータガンダムの冒頭メカの良さってね、自衛隊のメカじゃないですけどね。その、まさに戦争中のメカじゃないんですよ。あれ、グリップス戦役なんて戦争じゃないですからね。つまり、あの大きな対戦である一年戦争が終わった後に、もう7年経ってるんですね。ゼータの間。で、でも、戦後もずっとその、連邦軍も軍事独裁みたいなのが続いて、で、軍隊があって、宇宙の軍隊が宇宙のコロニーの人たちをねじ伏せるような社会が続いてますから、新兵器はどんどん開発されると。だけど実際にはもうジオンが滅亡して、えー、取るに足らないコロニー国家しかない中、まあ仮想敵みたいなのもろくにおらんってなったら、油断が生じて、ほんまのガチガチの、あの、忙しい戦争ではない。だけども、開発期間とかに余裕があるから、その、本当に一年戦争中のジオンの新型機なんていうのは、機体の新型といっても、もう、開発とかにかける時間的余裕があまりにもなくて、色塗り替えただけみたいになるわけです。だから、グフなんて、明らかにザクに毛が生えたようなもんで、もう色塗り替えただけ。まあ、エンジン出力上がるとかいうのはね、あの、当然0線とかにもあるやつですけども、あの、設計ほとんどザク。で、あの、あまりにもザクと変わり映えしなかったから、色を青い色に塗り、塗って、両産期も全部青く塗って、で、入りもせんのに両肩に角つけてるわけですよね。で、両三期にも全部指揮官用の角つけてるわけですよ。で、これはもう涙ぐましいほどに、これがザクとは違うのだよ、新型機なのだよ、グフだよっていう、そういうことですよね。こういう名言とかも全部つながるわけです。で、その全く違う、新型機ってなんでアピールしなか、しないといけなかったかって、連邦軍を諦めさせるという政治的な、心理的な意味がグフにあ、あ、の、まあ、求められてしまって、グフというのは、あの、ほとんどザク、強化型ザクでしかないのに、あの、もう、すごい新鋭機ですせ、みたいなことで、あの、連邦軍をビビらしたかっただけに、まあ、終わったわけですよね。で、その一方で、完全に新規軸で作られたなっていうのは、ドムなんか見れば明らかで、ドムは最初からドムで作られたんやろうなって、ザクからドムになってないなっていうのが良さで、これはライバルメーカーが作ったっていう設定があるから、こう成り立つと。だけど、じゃあゲルググはってなった時に、え、ゲルググっちゅうのはなって、あの戦争始まった時にはだ、もう影も形もなかったんやけど、なんか、あの、後から作ったんやと。で、それはまさにドイツのパンター戦車がソビエトの T34 があまりにも強かったから慌てて設計作り直して。で、出来上がったらソ連の T34 に似た格好になったわけですよね。それと一緒。ジオンのゲルググはガンダムの、ガンダムショックがあって、やばいぞやばいぞってなって、なんとかせえよっていうことで作ったのがゲルグですわ。だからゲルグの性能証言っていうのは RX78 ガンダムと同等っていうことなんですよね。ビームライフル持たしてるとかいろいろ。で、あの、<咳>だからそういう中で作られた兵器も確かにかっこいいよ。だけどね、そのドイツ軍のティーガーパンターにしても、何しても本当にまさに戦争中に作られたものはガチですから。あの、かっこいいですけれども、でもですね、やっぱね、あまりにも余裕がない中で開発されてるせいで、多分使い勝手は、まあ操縦士にならんとわからんような邪魔な出っ張りがあるとかね、膝がなんか伸ばさられへんとかね、なんぞあるんですよね、絶対に。で、そこがさ、戦争終わってからの兵器っていうのは、ある意味、最後まで活躍の場も与えられず退役なんていう悲しいことにもなるけど、それでも、なんていうのかな、こう、ある種の余裕があるから、戦争中やったら、なんか半年間で物にせなあかん設計を、まあ、戦争今してないんで、じゃあ一年かけていいから。この倍の時間をかけれることによって、こう、なんていうんですかね、ちゃんと乗り心地のいいもん作れるとか、なんか変なバグが、あの、取り除かれて出てくるとか、で、その、綺麗なモビルスーツというか、あの、綺麗な、まあ、兵、まあ、兵器として、こう、なんか毛並みのいいもんができてくるのが戦後やと思うんですよ。で、この戦後が、100年後の戦後じゃダメですよね。めちゃくちゃ平和が続いてしまって、もうモビルスーツの作り方もほとんどわからんし、実践がないからそもそも、あの、結局、祇園祭りの山鉾みたいな、その、なんか、もう、兵器じゃないじゃないですか。それで、いや、僕は思うんですけど、祇園祭りの山鉾とか、あの、関西のだんじりって、あれ、本来は工場兵器とかなんじゃないの車輪ついててでかくてさ、で、あの、城の壁とかにこう、あの、兵隊をこう渡すやつとか、あとあの、縄文とか城壁をさ、あの、棒でゴーンって壊すやつが、あの、元で、あの、だんじりとか、ああいうや、京都の山鉾みたいな、まあ、大型の人力で押すけど、ああいう、あの、ダシ、ああいうものはあるでしょで、でもあれってもう日本では全く戦の道具ではなくて、お祭りの道具でしょで、それは平和やからですよね。でも中国とかヨーロッパに行けば、あれはあの、普通に現役で縄文と戦ってますからね。丸焼けになったりして。で、だから、平和になりすぎたらダメなんだけど、でも、本当に戦争で忙しすぎてもダメっていう中で、ちょうどええ温度の、いわゆる湯加減の時代が、こうガンダムで言うと、一年戦争の直後。で、まあ、7年後の、その、ある種こう7年も経ってから、ええー、実用化されているメカ。つまり、ジム2とかは、一年戦争名記のジムを、ま改良に改良を重ねた F16 みたいなもんになるんですかね。で、ジム2とかは、やっぱもう第1話、2話でかなりもう時代遅れなんですよね。で、まあジェガンも後にジェガンじゃダメだと言われるぐらい、もうその、ちょっと時代が変わるともう旧式機で使い物にならないと。で、リックディアスとかが、そのエウゴが使ってたリックディアスが、当時で言うと、まあ、初お披露目で、まあ、かなりの新型機。ウォンさんが地下でこっそり作ったやつで、あれ、新型機なんですけども、あの、まあ、あっという間に旧式化するんですけど、そのリック・ディアスとかが、その戦争のない7年間の間にじっくりと開発できたんやろうなっていう感じがあって、すごいクールな感じがします。で、これ100式ぐらいまで、あの、多分ウォンさんの月面の地下で作られたあの辺がね、あの、慌てて作ってない感じのがすごくいいですよね。それに機会ね、ダブルゼータガンダムって、あれ、ゼータガンダムの最終回と、ダブルゼータガンダムの、えー、第1話って、実際には1ヶ月間しか期間が経ってないんですよね。だから、慌てて作らなあかんぐらい戦争が続いてる時にダブルゼータガンダムって作られてるんですよ。だから、あれ、あんだけ気ぶくれしてね、あの、アホみたいに、見にくい姿にダブルゼータガンダムが鳴ってるのは、あれは税肉が取れてないんですよね。あそこからいらんものや、イランポッドは、これはいらん、この重さはいらんっていう風な、あれで洗練祭でいって、鳴ったらダブルゼータガンダムとかも、ほんまにかっこいいガンダムになるはずですが、もうその間がないから、あの、気ぶくれ状態で出てくるということになってしまったけど、そ,そのグリップ戦役の最初の頃のはじっくり洗練してから出してきたからかっこよくて、そういう意味では、まあ、ハイザックとかももうすでに旧式ですけどね。で、でもマラサイっていうのとかも、そのそれまでのちょ長期の時間をかけてあれ開発されてきたもんでしょうから、やっぱなんか綺麗な感じしますよね。で、あの、まあそういうようなことで、なんかね、まあ、ガンダムで言うと、ほんまにワクワクするのは、そのゼータガンダムの頭の時代やなって。なんでしょうね、あの、雰囲気が変わってるんですよね。あの、一年戦争のホワイトベースの中と、グリップ戦役のゼータガンダムのあのアーガマの中って、まあ、同じ木馬型戦艦の中のメロドラマやねんけど、雰囲気が本当時代が変わってる感じがあるんですよね。もう昭和ですわ、あの、ホワイトベースの中は完全に昭和。そう。で、これ、アーガマの中もね、あれ、アニメ作られてるのは明らかに昭和なんやけど、もう次の時代なんですよね。うん、本当に。今と比べてももうちょっと先かなっていう感じがちょっとしますよね。まあ女性があの活躍してるのも当然そうなんですけどね。で、なんかね、そう。あのね、アーガマには美女が乗っててね、いっぱい。えっと、エマシンと、ファーユーリと、で、レゴアロンドなんですけど、あの、他にももちろんなんか、美女もよく参画するアーガマですけど、もう、モブキャラにも可愛い子ちゃんが結構乗ってるアーガマですけど、なんかね、不思議とね、嫌らしい感じがあまりしない。いや、エロいんですよ、もう、エマ、新巨乳やし。で、ファーユイリーなんて、もう超美少女ですからね。中国人でしょうけどね。で、だけど、ファーユイリーっていつもあの、宇宙空間でプカプカ浮いててパンツ見えてるけど、あんまりエロくないですよ。ファーユイリーってスーパーモデルみたいな、いいスタイルしてるけど、全然エロくないんです。で、エマシンも、なむっちりしてて、いい、もうみんな、わーって、最高っていう体つきしてるんやけど、なんでしょうね。これ不思議と、今の時代、今の時代、もう女性が非常にこう強くなってきて、で、まあなんか男と女が、まあ自衛隊とかでも同じ職場にいるような時に、なんかそれにも慣れてくると、なんかいちいち、わ、女だみたいにな,んかなっちゃダメな社会になると、ああ、もう慣れてるよ、女だねっていう感じに、あの、ならざるを得ないですよね。そこでいちいちなんか鼻血とか出してると、もうすぐに追放される社会になりますから。で、あの、ホワイトベースの方は、あれなんですよ。鼻血ブーの世界で、あの、セイラさんとか未来さん、ちょっとお色気シーンがあるんですけど、もうそのためにアムロは鼻血ブーって言って豚折れるみたいなね。そういう時代感があるんですよね。で、そ、それがあの、おさ法でね。こう、あの、女性は、ヤーンエッチって言って、スカートをこう押さえ、男は空中に鼻血をほとばしらせて、鼻血ブーって言って倒れるっていう。こう、こういうなんか、あの、儀式的なお約束があった時代。まさに昭和。に、日本大学。もう、それいう世界から、あの、ゼータガンダムのアーガマは、もう変わってて、もう本当にファーユー入りのお尻が、ノーパンやったらさすがに、おいって、お前って、いい加減にしろって、こう、怒られるでしょうけど、なんか黄色いパンツ、あれパンツなのか何なのか、こう、いつも、ひらひらミニスカートみたいな、からパンツみたいな、お尻みたいなの見えてるけど、もうそれはもう宇宙空間だ、もう普段のことだよ。っていうね。まあ、なんか、色気の感じない世界。で、で、現に、なんか、今の社会でも、なんか、あんまり昔ほど、エロく感じないんじゃないですか。僕は年を取ったせいもあるんで、ちょっとわかんないけど、女子高生が、なんか、パンツ見えてたりしても、切ったねな、みたいな、あのー、もうちょっと長いスカート履けや、みたいに、思う時代になって、昔だと、うっひょーみたいな、あの、パンツだーみたいな、大喜びしていたものが、今の時代は、なんかね、こう、本当に、なんか、汚れも見せんなよ、みたいな気になってきてませんかね。で、あの、女性を身近に感じると、その女性と同じように、なんか、しょみたいな。あの、パンツなんか汚いだけだろうみたいに、女の子が思ってるのと同じように男も思うんですよ。だけど、男と女の距離がすごいある昭和みたいな時代っていうのは、もうそういう見せてはいけないものが見えたって言ったら、やったーみたいな、もう首を取ったみたいに喜ぶみたいな、男がそういうリアクションを取った時代あったかもしれないけど、その今だと、なんか、その、女性を理解してよ、みたいな、整理があるんだし、とか、なんかいろんな、女性の体いろいろ大変なのよ、みたいなことで、男も勉強してってな、なると、その、女性が女性の体に興奮しないみたいに、男性はだ、男性も女性の体に興奮しなくなると。でも、それじゃ困るから、あの、今は興奮しろや、みたいなことを言われるんですけど、そんなに便利になれるわけないってやつですね。まあ、うまくいきません、世の中は。うん。で、ま、あそれはいいとして、その、なんから僕は、ガンダムのゲームもいろいろアイディアはあるんだけど、あんまり宇宙空間とか、ま、あコロニーとか宇宙船とか、そういうことだけではあんまり興奮材料がないんですよね。楽しくないですよね。で、ゲームを作る上に宇宙空間で楽で、まあ、虚無の空間でいいんで、あの、宇宙空間のゲームって多いんですけど、あの、面白くないでしょ宇宙空間で宇宙船が打ち合い、ビーム砲撃ち合うようなゲームだと簡単に作れるんですけど、まあ面白くないよねっていうのを感じるんですよね。で、どっかの段階でそれがめっちゃワクワクするなっていうものに何か変わるきっかけがあるとしたらっていうふうに考えないと、まあ、いけないでしょうね。あとね、本当ね、自分の好きなものリストでね、あの、言うと、その、本当風の谷のナウシカ嫌いじゃないけど、それの亜種であるところのセガサタンのパンツァードラグーンの世界の方がワクワクする。で、あの、風の谷の世界あ、ナウシカオマージュみたいなワールドって結構たくさん作られていて、で、それらを総合してなんか名前つけたいんですけど、まあなんか、ナウシカライクな世界と言おうかそう、ナウシカパンクでもいいんだけどね。でそれで言うと、その、パンサードラグーンだけじゃなくて、100万トンのバラバラも好きなんですよね。で、まあ、その、人類滅亡後のもう一回人類が再生してきた文明時代で、で、帝国と呼ばれる大きな国がどこかにあるのと、それとその、もう一つその帝国に対抗するような、共和国なのか、まあ、ドルク帝国なのかそういう、まあ、敵対国家みたいなのもどっかにあるそん中主人公はだいたい辺境出身で、まあ、これは風の谷のことですけど辺境っていう言葉に何か独特のワクワクを感じるで乗り物がだいたいその前の戦争の時の文明の発掘品があのそのまま使われるようなこう発掘エンジンによるこう飛行船の時代でたい乗り物があの空飛ぶっていう世界ですよね。であとは砂漠とその、まあ、ナウシカの場合は不快だったりパーツオーローンでも不快みたいな、まあ、構成生物の森っていうのが、まあ、あったりするけれども、まあ、それが汚染された森なのか危険な森なのかあるいはただの原生林なのか。あ,あとなんか突然変異植物による森なのかそれはいろいろパターンあるでしょうけど、まあ、なんか森とその砂漠で、まあ、ゲーム的につくのが一番楽なのは全部砂漠これはまあデューン砂の惑星がそうですけどねでほとんど砂漠っていうのはまあかなり楽ですわなでそういう世界の中であの、まあ、空中戦艦とか帝国とか王国とかがつばぜり合いを始めた時代で、雰囲気としてはなんか中世、人類で言うと中世のような、えー、雰囲気があって、という世界ですかね。で、このナウシカライクな、まあナウシカパンクの世界っていうのは、かなり好きですね。あとは空中都市みたいな、ラピュタみたいなのが、ね、あったりとか、なんか集合住宅がそのまま空飛んでるようなとか、超大型飛行輸送船がゴロンゴロン飛んでるみたいな、ああいうの。で、あの、ああいうのもなんでワクワクするのかなって思うけど、まあなんかあの、ある種なんか自由な感じがするっていうか、レゴの世界、レゴお城シリーズの世界じゃないですけど、なんか世界作り直しの喜びみたいなものを、まあ感じるというかな。だから、そこで言うとあの、僕はパンツァードラグンで一番嫌いなのがドラゴンっていうね。あの、まあ、に人間が作った兵器なんだけど、まあ、ドラゴンとかいらねえんだよなってつくづく思いますねパンツァードラゴンの世界からドラゴン抜いたらさぞ楽しいだろうなみたいに思ったりしますでうんまあ総合的に次のゲームの企画会議みたいになってるんだけどこうまあアイデアは楽しそうだけどなんか作るのしんどそうっていうのは省いていかないといけないとか後に回していかないといけないというのはまあありますからあの次のまあね今作ってるゲームが完成してでまあ企画段階に入ったらこうすげえワクワクするけどあのあんまり大変じゃなさそうに作れそうっていうものを選んでかっこ撃破していくようなゲームクリエーションを、えー、今年は、えー、春ぐらいがまあこの今作ってるゲームがまあ今月中に完成させるとして、あのその後、えー、たっぷり休憩とレゴ,レゴタイムを入れて、でそのもう休憩しながらも、絶対もうゲームクリエイターに一本ゲーム作ったらもうゲームクリエイターですから、ゲームクリエイターになったら、そのどんだけ遊んでても、絶対次作るゲームのことを考えるようになると思います。まあ、映画監督みたいになると思うんですよね、そういえば脳みその構造が。だから完全に何もしないで休むってことはもうあんまりできなくなると思うんで、うん、だってね、もう今でも毎日ちゃんと7時間は寝てるんですけど、ゲーム作ってる時って今プログラミングとかで苦しんでたりも当然する中、いもうやっぱり夢のほとんどはアンリアルエンジンになるんですよね。脳が寝てる間も働き続けてくれちゃって、やっぱりコンピューターのあの、あの、エディター画面がほとんどになっちゃうんですよ。夢の中でも。だから、完全に忘れて休むっていうことは難しいんですね。うん。でもまあそういうことです。で、まあ映画監督とか、あの、大島渚とかやっぱり岡本喜八とか、尊敬するわけですよ。で、彼らがやったことは今のゲーム作りに相当似てると思うんだけど、その、今と桁違いにやっぱハードルが高くて、まずその座にいるだけであの大変ですごいパワハラとかストレスを我慢しながら映画会社に身を置いて映画の企画書書いてほとんど蹴られてでお金が出たと思ったら引き上げられて途中で潰されたりようやくできた映画を公開しませんと言われたりさまざまな苦,苦しみの中、大島渚とか岡本家だって。それでもその生涯の中に、まあ、10本とか映画もっと20本とか撮るわけだけどあのー、すごいことだよねと思う。で、でもすごい努力をし,し,してすごいしんどい思いして、まあ、映画をと撮るしかないっていうのに比べるとあのー、今の僕らは、まあ、ゲームエンジンとかゲそういうものでその、まあ、映画とは結構違うけどもそのものを作るっていう意味では小さな映画監督になったと思っていいんじゃないのかなと思うんですよね。で、あのもちろん、小島秀夫さんみたいにあの映画そのままみたいなゲームを作りたがる人もいるけど、ゲームの場合は、映画みたいにそのなんていうの、一本道でないといけないっていうルールないし、映画みたいに役者さんがこう演じたやその結果の偶然の産物っていうのもまた違う。中、まあゲームっていうのはプレイヤーが、その、まあ視聴者そのものが、お客さんそのものがプレイヤーで、でその人が、まあ選んだ行為が、そのまま結果としてエンディングつながるということだから、これって、糸井重里とか、まあビートたけしとかみんながファミコンゲームを作りたいって、そうそうたる有名人が、その、一度はファミコンクリエイターになったんだよね。ゲームクリエイターになった。で、あの時代ですよ。で、その、当時、糸井重里、ビートたけし、他にも所ジョージなど、芸,芸能人やまあタレントさんが、あの頭のいい人たちがかなりファミコンを1本か2本作ったんですけども、その、それでもう、選ばれた民でないとそれできなかった。僕らみたいな一般素人は、そのビートたけしさんとか伊藤伊勢里さんみたいなわがまま通らないし、まあ才能もないということで、それはできなかったわけです。だから、有名人になって、大物になったらゲーム作,れ作らせろって言えるっていうビジョンがあったんで、僕は講談師、まあゲームクリエイターは諦めて講談師になった後、講談で売れて、何か夢が叶えられるとしたらあの、ゲームプロデューサーというか、ゲームまあ、僕の7位コムサイの何々みたいなゲームをその作らせろやみたいな夢を持ってた時期があります。ただもうその後直後、もう自分でそんなもん作った方が早いわっていうね。芸能人になってその権力でゲーム作らせろやじゃなくて、もう自分で作った方が早いわとなったけどね。で、その夢が本当に叶ってきましたよ。で、僕らはやっぱ夢が叶い、過ぎるぐらいかなってきたんだけど一方で、その、想像もしない恐怖っていうか、SNS の炎上とかいろいろ、あの、社会の変転とか戦争とか、その、想像もしない、あの、恐怖に見舞われ、なんなら僕もゲーム作ってるけど、まあ、核戦争が突然始ま,始まって蒸発して終わるっていうことも覚悟はしているわけよ。だけど、それはそれでしょそれはもう自分のせいじゃないから。で、あの、こんだけ夢が叶ったのに、本当に夢が叶ったよね。あの、ゲーム作るゲームエンジンタダなんて夢のまた夢だしさ、インターネットでさ、ゲームをダウンロードしてプレイするっていうのをさ、ニンテンドがかなり長いこと言っててできなくてさ、でさ、お前、こんだけデータちょっとしたでも、画像1枚ロードするのこんな時間かかってるのに、お前あの、ゲームソフト1本、すぐダウンロードしてプレイするなんてできっこねえだろうって本当に思ってたよだけど今じゃそんなんできて当たり前だろうってなってるしもうなんならもうすべてのゲームはなんか配信でできる時代じゃんってなってるわけでで他にもさなんか VR でもそうだしさ AI でもそうだしさ CG でも何でもさまあ今できないことといったらまだあの触覚とか嗅覚とか、まあ、脳みそで見る夢ほどリアルにさゲーム体験はできないとか。まあ、そういう部分があって、そういうのは多分、この先も相当長くできないんだと思うんだけど、その、それでもできたらいいなのまあ、8割9割が本当にできるようになった。で、この先もできるようになるだろうけど。で、それをさ、喜ばない奴はバカだと思うんだよね。で、だから僕がさ、よくさ、ゲームクリエイターになるの諦めたの2000年なんだけど、その、2000年の頃にはさ、まだまださ、ゲームクリエーションって個人でさ、なんか、やりたいものを、まあ、作りたいものを作れるような時代じゃ、まったまたなくても、もうむしろ逆にさ、なんか、70億円とかさ、一本のゲーム作るのにさ、そんだけかかって、何千人の人間が寄ってたかって作る時代のピークだったから、僕はゲームクリエイターになるのを一旦諦めてしまったんだが、あのー、本当に、今は、その邪魔なことは全部なくなって、あの、どうぞ作ってくださいっていう時代になったら、それ作らな、損なんだよね。で、あの、講談書を続けていればなんていうことを、もう思わないではないんだけど、あの、それって結局、あの、宮崎駿がさ、アニメ屋さんをずっと続けたけどさ、あの、逆にアニメ屋としてもっと早くに破綻というか、まあ倒産とかして、それで裸一貫でゲームクリエイターとかになった方が僕はね、これもう誰も信じないだろうけど今より大物になったと思ってんだよ。で、あの、なんかでも今ってさ、なんか個人ゲームクリエイターになるっていうのはさ、絶対成功しないってなんかみんな願うように思われてるし、で,でもそれでも小島秀夫さんとかがデス・ストランディングとかで気を吐いてくれたじゃない。ででもあれは小島だからできるんだ、みたいなの、まだまだ思われてるよね。で、あのー、それは大ヒットするかしないかの問題じゃなくて、ゲームを作るっていうことは、売れようが売れまいが作ることだけなら、それこそ、この1ヶ月中に僕もできるだろうし。で、いや、もうそれでいいんだよ。売れる売れないの問題もあるしまあいいゲームかどうかっていう問題もあるけれどもでも自分の,の作れる最大限いいものを世に出すしかないんであって才能なければ才能ない中でよく頑張ったねだよね。で才能ある人はそれは才能を認められるでしょうしでまあなんかその。いいゲームなのになかなか評価されないなんていうもどかしさは当然あるでしょうけど、これは全ての業界にあることだから、あの、それでもやっぱり届きやすい。演劇とか落語とか講談とかっていうのは、すごい名人芸があっても、世の中の人に知ってもらうまでのハードルめちゃくちゃ高いよね。いざ知っても、じゃあ劇場とか演芸場まで、行っってて聞きたいなと思っても東北の人が大阪まで来るの大変だしみたいないろいろなあの物理的ハードルがあるお金もかかる中ゲームが一番ハードルが低くてインターネットで300円でダウンロードできてるぐらいだったら超ハードルが低いもちろんインターネットのない人コンピューターを持たない人もそういう人もいるでしょうけどでもまあ、あらゆるものの中で一番誰でも手に入れやすいのが、あのー、今のところだと、まあパソコンのゲームのスチームっていうああいうプラットフォームでパソゲー作って配信するというのが多分一番、こう、世界中の誰にでも届きやすい手になりますわね。なので、あの、僕が、まあ、ある種、講談、いや、講談だって頑張ってやってきたから、まあ、やめたくなかったんだけど、まあこう、両方やるっていうのはと当然無理なので、あのー、今、講談の方できてないけど、その何年間ももう、もう2年間はまる講談をやらずにゲーム作りをしてるだけなんだけど、それでもやるネーチャーあるなっていうか、やりたいなって思えるのは、まあ、そこなんですよね。そう。YouTube もやりかけたけど、YouTube じゃなくてやっぱゲームだなっていうのは、うん、あの、YouTube は面白い内容で YouTube 作ってっていうのは、まあ頑張ればできるとは思うんだけど、あの、ゲーム作りは異世界作れるじゃないですか。だからもう異世界作れるのは YouTube では難しいよね。うん、だから、まあそういうことでね、うーん、なんかね、異世界がすごい空想の世界みたいな、全然違う世界じゃなくていいんですよ、本当に。それはよく言ってるけどね。で、なんかね、例えば、なんか今考えてるのはね、まあなんか、も,まあ、なんかもしもシリーズじゃないけどなんかまああのライトノベルとかの,あのナロー系みたいなのに近いのかもしれないけど、まあ、例えば、まあ、江戸時代のどこどこの大名の跡継ぎとしてスタートするみたいなだったら最初からお城がある、軍隊がある、えー、お金がある。そういう段階から始まってで、いくつかの諸問題があるっていうスタートで、国家運営、まあ、小さな国家運営をする、まあ、参勤交代とかもしないといけないねみたいなやつ、でまあ、参勤交代はじゃあ江戸に行かないといけない、江戸,江戸までつくるの大変だって言ったらでじゃあもう国の、国家老の息子として生まれて、もう国家老になること決まっている。で若手なんだけど、先輩たちの顔色をうかがいながら、まあ、国家老をやっていくみたいな、でまあ、先輩たちもいるんだけど、自分が家柄的にはトップだから、まあ、そこまであの邪魔されないみたいな、そういう国家老の御曹司ゲームみたいなので,で、悪いことをしようと思ったら、藩の,、ね、のお金を横領して、自分があのどんどん金持ちになっていくとか、その悪大官のもっと悪いやつみたいな。プレイもできれば、国をちゃんと反映させていくと、まあ、普通の善良なプレイもできるでしょ。だから、国家老の息子に生まれるだけでも、かなり面白いと思うしその、その時代の特有のあれっていうのは、別にさその、家柄社会だから、あの、もっとすごいやつに追い抜かれるってことは心配ないし、小さな藩だから、その競合するあのものもないし、で、あのいわゆる今の政治家だったら、もういろんなところにあのお願いします、お願いしますって選挙で勝たないといけないから、もう四六時中大変なんだけど、そういうことはしなくて言って、しかも国家論になればな、ほぼ殿様、参勤交代でいないから、その間、お金とか、反の財政とかでお,お金の使い方とか、ほぼ独裁で決めれるみたいなことで言うと、ゲームプレイはストレスがなくできるでしょ。あのシムシティとかでも市長さんって言うけど、市長さんあんな勝手にボンボンボンボン家とか建てれないじゃん。だけどゲームでは独裁者でないとプレイヤーストレスたまっちゃうから、あのシムシティみたいなんでも、まあ、選挙とかやりたくないよねってあるじゃない。だから、まあ、そういうようなあのゲーシミュレーションゲームみたいなんとか、なんか面白いと思うし、これってそうエロゲーとかでも結局そうでもうでっかい会社の、まあ、ビッグモーターみたいな会社の、まあ、次期社長、まあ、創業者の息子あたりなんですっていう始まり方すれば、会社を自分の好きな、会社のお金を使って美人を雇いまくて全部秘書にするみたいな、そういうハーレムを作る。でこれはが、大学とか高校とか、その有名な女学園の、あの、理事長の、えー、息子で、で、もう理事長死んだとこから始まって、えー、自動的に俺が理事長になってで、学校を自分の好きな、あの、めちゃくちゃな校則を作って、で、あの、なんかもう絶対、こう、異性と付き合っちゃダメみたいな、ガチガチの校則を作るんだけど、えー、各校理事長は、あの、例外みたいな、自分だけは何をしても許されるみたいな、まあ、校則を作ってやっていくとか、それだけでエロゲーは成り立っちゃうでしょ。で、こういうのは、あの、会社であったり、国家であったり、学校であったり、病院であったり、もう組織を全部書いて、船の中とかでもいいわけで、あの、宇宙船の中でもいいし、コロニーの中でもいいし、地底の帝国でもいいし、もうすべての、あの、切り分けた組織の中で、その、なんかいきなり独裁の権限を持たされてるとか始まると。で、これはまあ、信長シリーズなんかでも、あのいきなり一国一城の主からやっぱ始まるわけでで完全に独裁が許された状態で始まるわけでゲームって現実世界ではそういうの人の目なくなるけどもゲームの中じゃあの唯一許される世界になるわけですよねでそのそうなんか聞いたらエロゲーがねなんか急に売り上げが落ちてきてうんぬんかんぬんっていう話があってでエロゲー全盛期が2000年前後だったかなで僕、また興味あんまほぼ興味ないんだけどなんかその変だなと思ってたのはそのすごいあのヒットしたエロゲーのタイトルがなんかほんと女性にもファンがいるみたいな感じで,でなんかそのちょっと中二病みたいなタイトルついて何、ね、これって思ったらなんかエロゲーなんだけど感動できるとかエロゲーなんだけどちゃんと面白いみたいな。その、うん余計なことやってんなーって僕からすると思わすもんだったで、もうこのエロゲーエロなくても楽しいですよみたいな。で、桜大戦みたいなものですかね。で、いや、それは間違ってるよって。で、あの、最後はなんかエッチなことすまあ、その好きな相手と結ばれるんですけどみたいな。あのあ,あ、全くエロくないっていう。そういうのはエロゲーと言わないと僕も自分の中で思ってたわけですよね。で、その逆にエッチな絵が出てこなくてもエロゲーは成り立つと思っていて、それが僕らまあ古い世代なんで、その公営のジンギスカンがまさに国を取っていったらそのつたんびに捕虜としておき先、その国の置きが自分のハーレムに加わると。でそのは置き先に子供を産ますなどというコマンドがあると。で、これはもう完全に今じゃ、あの、コンプライハーになるかもしれませんが、とにかく、そこではほとんどエッチなものは出てこないわけ。だけど、一枚絵があったり、その肩から上だけで裸になったかなみたいな絵があったり、あと、ちょっとなんか、インビな BGM が流れる。みたいなとか、画面がピンク色になるとか、もうその程度のこと。でも、その程度のことで,でも何が行われたかって誰にも分かる話で。で、これは結局、その国の置き先を力づくで自分のものにしたっていう、その中世の、あの、まあ、容赦のない時代のことだけれども、これって王様だけの話じゃなくて、多分、下々の兵士とかの、レベルでも同じことが行われてるはずだから、その負けた国の人、女の人たちは、まあ我が軍の兵士たちに、まあみんなこうやっておもちゃにされてるんだろうなみたいに思えばドエロいじゃないですか。で、あの、こういう風にエロゲーは進んでいるんだと思ったらでも全然違って、なんか普通になんか感動できる話になっていたり、そのなんかこう、青春ドラマになっているみたいなことを聞いて、いや、間違ってるそっち行っちゃダメなんだっていうふうに、まあ思っていたら、案の定、今、エロゲーが全くなんか売れなくなってきたと。その理由をなんかろいろんな人はいろんなこと言うけど、要は、エロい必要がな,ないじゃんって。この、このジャンル、エロいらないじゃんって。で、エロが下手にあると、まともな人は買わないし、その、いわゆるこう、まともなとこで宣伝できないし、あの、コンプライに引っかかって発売できなかったりするから、もう、あの、裸とか、もうなしだったら売れるけど、あったら売れないから、みたいなことで、足かせでしかない、みたいな。で、あの、誰も、ユーザーも、もうエロを求めてないっていうふうな話を聞いて、最悪だなと思って。で、あの、やっぱり、この、間違った方向に進むとそうなるんですよね。誰も求めてないガンダムみたいなのができるのを散々見てきたわけでしょでそれと一緒で、あの、ああ、ダメな方向に行くんだな人間はっていうようなことってやっぱあって、その、一見ね、その、なんかエロゲーなんだけど普通のゲームみたいに感動できる。そして何百万ももう売れたとか言って、もうエロゲーも恥ずかしいものではない。女性も最近はエロゲーなんだけどファンがいるんですみたいな全く意味がないことです。全く意味のないこと。で、あの、世の中ね、本当にそういう間違いを犯すよね。うん、だからね、まあ、僕はね、その、エロゲー作っても売れない時代な、まあ、売ったらいけないですよね。僕が考えてるエロゲーってコンプラ全部踏みつぶすまあた、例えば、セクハラ、司法題えぇ、ー、みたいなね。その、世の中でやっちゃいけないことはゲームの中でやれますみたいなことをいくらも思いつくけど、でもこれも今の時代、あの、叩かれるし、こう、販売できないじゃないですか。で、そんなの頑張って作っても、世の中に出せないものを作っても、しょうがないから、作らないと思いますし、作るとしたら、もうなんか、自分用に作るだけですよね。世の中発表しないってことになるから。で、まあそうなると、それは仕事ではなく、なんか、まあレゴを作るのと同じで、こう、空いた時間でやる遊びということにまあなっていくでしょうね。で、それで考えると、そのあんまり大きな、まあ手,手間のかかるゲームは、エロゲーではもう作ってる暇ないから、あの、VR とかをかけて、あの、例えば、和室一個だけ旅館の部屋みたいな一個だけあって、で、そこがやり部屋で、タイトルやり部屋っていうやつで、で、あの自分が、あのやりたいと思う女の子そこに出してやるだけ。もう超シンプルですよね。でも多分、世の中に必要とされている、もうエロゲーってそれしかないんですよ、多分。もうそれだけ十分なんですよ。あの、学校とか、丸々一個は絶対いらない。教室があれば、まあ、十分だけど、教室もあのみんなの40個くらいの,あの机と椅子とか黒板とかいらない、邪魔。いらないので、あの体育倉庫だけでいいで。体育倉庫ももうなんかいろんなバレーボール入れたやつとかも全部,全部、飛び箱とかも全部いらない。となると、エレベーター1個でいいんですよ。エレベーターの箱1個でいいわけですよね。でそうすると、さすがに楽になるぞと。エレベーターの内部だけ作ればいいんだったら、さすがに楽だなと。で、都合よく自分が、あの、やりたい相手と、その、エレベーターと、閉じ込められてくれる、その、都合よいエレベーターっていうね、えー、監禁エレベーターっていうタイトルでいいです。で、1時間後に、あの、開くんで、あの、それで、その、エレベーター事故の間は、なんか何しても、あの、罪にならないっていう設定にしておけば、そのす、すべてのあの、なんかエロゲーの要求を満たせるんじゃないでしょうか。うん。で、あのー<咳>、まあそう考えると、本当にエロゲーっていうのはつまり性欲処理とか、そういうことが目的であって、そこにいろいろいらないんですよね、本当に。その壮大な何かは全くいらないの。で、まあ、本当にそれは用,用だけ足せればいいものなので、ゲーム作りの醍醐味っていうのはない、あまりないなと思うね。あの、異世界を曲がりなりにも作って、そうそう、この世界に行きたかったんだよっていうのは意外とないし、あとあの、性欲なんて、こう、やることやったらシューンとなって、あの、スッキリするだけだもんね。だただの本当に健康ゲームですよ、それは。でも、本当に現実世界では実現できないけど体験したいことって例えば自分が何か作れって言ったら飛行船がでなんかみんなが頑張って飛行,飛行船作ってくれてその飛行船に自分用の立派な部屋が一番いいところにあって「王様どうぞお乗りください」って言って乗ってで乗せてもらってでその飛行船が出航してでその自分の国を上空から見て回れるとかね。でそういうのはさ絶対にこれ夢の世界でないとねあの実現できないからで、まあ、それはもうお城でもなんでもいいんですけどあの織田信長とかでもさ清須城から始まるけどさなんか自分で別に大工さんみたいに城作ったこと一度もないんだろうけど秀吉とかに命じてさここの城壁修理しとけとかさ言うだけだよね。言うだけだけど、出来上がってくるじゃん。で、その、誰に任せるかとか、お金どんだけかけるかとかは、自分で、まあ、独裁権があって、こうやっていったら、あじゃあ、あそこに城作れ、みたいな。で、豊臣秀吉とかってさ、なんか、和歌山城とかもそうだけど、なんか、ここに城がもう一個欲しいな、みたいなんで、なんか地図を見ながら言って、石田みつたるとか、命じて、で、ここに城を作っとけ、とか言って、でも、こんな感じの城だぞ、みたいな、なんか注文つけて。で、まあ、出来上がってくるわけですよね。で、そういうゲーム、楽しさって、あの、当然我々普通に来てても味わえないし、あの、戦国時代のほんの一部の人だけが、ま、あ味わえたんでしょうけど、その時はもう命がけなんで、楽しいと思ってる間もない。で、でもいかにもそれが、あの、AI とかが進化してくると、これだなと思ってるんですよ。あの、AI って、どんどん今年も進化すると思うんだけど、何に使うっていうのを思いつけるかどうかかなり、まあ、シビアなとこがあって、いや、便利なんだけど別に何も頼みたいことがないっていう中、やっぱ、こう、ゲームの中で、まあ、AI 過労に、あの、口で言ったことが、承知いたしましたっつって、しばらくしたらできてるっていうようなのは、今後の、この先のゲームシーンには、あの、可能になってくるような気がしますんでね。ええー、ワクワクしますよね、そうなるとね。だから、本当に生身の人間にね、なんか、働かせるとかね、こう、命令するってなったらね、もうお金もかかるしね、なんか人権蹂躙になったり、パワハラだって言われたりね、もう大変な時代ですよね。だから、もうみんな、会社で人を雇うのはお金かかるだけじゃなくて、その、パワハラの問題、セクハラの問題もあって、あの、現実的でなくなってるんじゃないですか本当に。あの、そこまでして人間雇っても、いいこと一つもないんだったら雇わないでしょっていうことです。で、まあそういう時代にね、本当になってきたな、と、えー、思うので、なんというか、ゲームの時代、うん、来ると思います。生活は生活でみんなつつましやかに送るしかないし、でも派手な生活をもうしなくていいってことにみんな気づき出してるでしょうし、あの、ただ戦争とかやってたらキリがないから、あの、戦争さえしなければ人間は、つつましやかな生活ぐらい誰でもできるは,はずです。ね。でも、今までは戦争はないんだけど、すごく贅沢な生活をしろみたいなのがあって、ほとんどの人が負け組みにされてしまって、残念でしたみたいな。お前の人生失敗でしたみたいになってしまうから、そんなんだったら戦争の方がマシだわみたいなんで、戦争が勃発し始めたんだと思うんですけど、あの、最低限食えればいいんですよ。生きてる方は。本当に。でもその、それ以外は暇な時間を、あの本を読んだりね楽しいですよね本を読むのとかってもう児童文学から何から「ハリー・ポッター」は読んだことないけど「ハリー・ポッター」でも何でも本を読んであれはもうほんとバーチャル体験ですよね僕はゲド戦記が好きですけど本を読んでるのはほとんど VR かぶってんのと同じですからねで多分この印刷技術ができたのは最近なんで、あのー、普通にこう、本を図書館で借りてきて読めるようになったのこの100年ぐらいだと思うんだけど、いやもう本さえあれば、もうあと飯、飯がギリギリ食えたらもう何でもいいやっていうぐらい本、本って最高だなって。本より面白い娯楽ないんじゃないかっていうぐらい、100年ぐらい前の人は本、本がめっちゃ面白いって思ったはずで、今でもそれは本っていうのはかなり強いですよ。僕らがアンリアルエンジンでプログラム組むのを全部やらないで本で書いた方、書いて出版した方がよっぽど早いっていうぐらい優秀なメディアですよね。ただ、結局今、誰でもまあこう字書いてネットに小説ぐらい出せる時代になった時にそのぱっと見で何が面白い物語かって分かんないしあと、その本を読む文化自体が非常にしぼんでしまってるからあの昔ほどね昔はもう誰彼となくもうちょっと教がある人はみんな本読んでくれましたよね。世の中に本自体が少なっった時ってあの、いわゆる名だたる本はほとんど読めたんですよね、人生で。うん、だからドストエフスキーがとか、あのみんな教養人になれたわけですけど、今じゃあ、ゴミみたいな本も山ほどある中、どの本読んでいいかあかんねえぐらいになってるからね。まあ、これはゲームもそうなんだけど、ね。まあ、そんなこんなで2時間喋りました。はい、まあ、今年も1年よろしくお願いします。うん、それではまたお会いしましょう。え、こんきさー。